0: joe johnson seconds left double looking for the win moin und herzlich willkommen zu einer neuen episode von eurem nba podcast ins Gesicht von Staudemeyer, beim letzten Mal hatte ich das Intro übrigens falsch gesagt, ne? da hatte ich den einen Part vergessen. Mein Name ist Dirk Funk und mitten in der Leitung darf natürlich wie immer nicht fehlen. Die Legende, das Biest unter dem Korb, Yusuf Nörkett-Stubel, nur wie gesagt noch ein kleines bisschen schöner, Arne Thegen aus Hamburg, herzlich willkommen.
1: Moin, Marcel, bienvenido Das natürlich auch von mir. Du kommst wieder rein, ich merke das. Das ist jetzt unser zweiter Podcast in einer Woche. Du bist schon wieder komplett der Alte. Also ich habe schon wieder Rummel- und Jahrmarktstimmung, wenn ich dich hier so anmoderieren höre. Freue ich mich. Also ich bin echt sehr guter Dinge. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Das ist die obligatorische Frage am Anfang. Wie geht es dir, Dirk Funk?
0: Ja, ich hätte direkt mal eine Frage, die ich an die Community richten will. Also du kannst mir gerne auch darauf antworten, aber da bin ich ganz ehrlich, wäre mir jetzt nicht so viel wert, was du dann darauf antwortest, <lacht> weil ich suche im Prinzip einen Arzt. Also wenn jemand von euch vielleicht auch gerade Medizin studiert oder vielleicht sogar schon fertiger Arzt ist oder jemanden kennt in der Familie, dann schreibt mir bitte mal, weil mir ist heute Folgendes passiert. Ich stand heute schön in der Dusche mit meinem Lady Shaver und ihr müsst natürlich wissen, so als voll tätowierter Assi gehört es natürlich zum guten Ton, sich die Arme zu rasieren. Wer das nicht macht, der lebt meiner Meinung nach ein bisschen am Leben vorbei, weil du musst dir das vorstellen. Das ist so, als wenn du dir irgendwie ein teures Gemälde oder so ein richtig geiles Bild an die Wand haust. So, du lässt es aber die ganze Zeit eingestaubt, so ist immer noch gut, aber ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen scheiße, so und dann natürlich die Arme ein bisschen rasiert und wie man es vielleicht schon gesehen hat bei Instagram, ich habe halt auch auf der Brust so jeweils Tätowierungen, also auch da ein kleines bisschen rasiert, wobei ganz ehrlich, bei mir dann nicht viel geht auf der Brust, ne also da reden wir vielleicht von so sieben bis 17 Männern, die da so hart kämpfen. Aber dann kommst du halt zu dem Punkt und egal wie unbehaart oder wie wenig Bart wuchs, ich glaube jeder von euch hat das, also zumindest so 14 aufwärts, diese ekelhaften, dunklen, langen Nippelhaare so die oder die auf der Brustwarze <lacht> sind und dann dachte ich mir, ja komm ey, du gibst dir gerade echt Mühe, dann tastest du dich doch mal ganz langsam daran und nimmst die halt auch mal so ein bisschen mit weg und was ist natürlich passiert, ich habe mir den halben Nippel wegrasiert. Ich sage es dir ganz ehrlich, das sind bestimmt 4-5 Millimeter gewesen und das tat erstmal weh, hat natürlich auch angefangen zu bluten und ich will jetzt einfach mal fragen, brauche ich da Nippel-Rekonstruierungsmaßnahmen, ist da eventuell eine OP möglich oder wächst das von alleine? nicht? Also ich habe auch noch nicht nachgeguckt, da ist jetzt ein Pflaster drüber, das Elend muss ich mir später mal angucken.
1: Also auch wenn du meine Meinung dazu nicht hören willst, leider Gottes habe ich diese Erfahrung schon mindestens sieben Mal in meinem Leben gemacht, dass ich mir wie mit so einem guten alten Käsehobel so eine schöne akkurate Scheibe vom Nippel abgenommen habe. Und ich kann dich beruhigen, es wächst wieder nach. Also bei oh, mir, okay, ich hab schon das Gefühl, dass ja ich gut. über die Jahre habe ich so da sagen wir mal so so gute vier Millimeter Nippelsubstanz verloren, weil er immer gefühlt nicht so ganz nachwächst, also nicht so wie bei so, einem, mhm. bei so einem Gecko, der dann den Schwanz verliert und dann wächst er halt wieder nach, also ich glaube, er wächst immer nur ein kleines bisschen kürzer wieder nach, also meine Empfehlung macht es nicht regelmäßig, aber 100%, also over under an, an Prozent, wie vielen Männern das schon passiert ist von unseren Hörern, 60% haben sich mindestens einmal eine Scheibe quasi mhm. die oberste Schicht Nippel abgetrennt der wird weißer darunter, das ist ein Learning, was ich dir geben kann, also, <lacht> leichte Farbveränderung. vielleicht ich sogar gut. Und ich, ich sag's, ich habe geblutet wie ein Schwein. Also bei ja. dir hört sich das noch halbwegs human an. Bei mir sind da wirklich über gefühlte 20 Minuten, Habe ich echt also eine relevante und wahrscheinlich schon körperlich gesundheitsmäßig bedrohende Menge Blut verloren das letzte Mal. Aber das ist die, der Körper hat seine, seine internen eigenen Heilungsfähigkeiten. Das Ding wird nachwachsen. Also mach dir da keine Sorgen. Ja, da
0: bin ich sehr beruhigt. Vielleicht ein bisschen weniger empfindlich wahrscheinlich, ne? Wobei bei mir passiert da eigentlich eh nicht viel, ob Kälte oder diese. Aber, aber, egal. Wollen wir mal langsam vielleicht das Thema wechseln. Wobei Frauen, und wir haben natürlich Frauen unter unseren Hörern, werden jetzt wahrscheinlich sagen so, ja, dann zupf das doch raus, du Idiot. Warum gehst du denn auch so ein hohes Risiko? Aber das kann ich nicht, ne? Ich kann mir nicht da an der Brustwarze ein Haar rauszupfen. Dann fange ich an zu weinen, Mann.
1: Das tut sowas von Scheiße weh. Also Hast du dir meine Augenbraue gezupft? Ja, Mann. Also ganz ehrlich, das ist jedes Mal so, dass ich das Gefühl habe, weil, also ich bin, eigentlich ist das ein Fall fürs Krankenhaus. Also ich finde da wirklich nochmal höchsten Respekt an die Frauen der Schöpfung, die das in ja, einer, Ja, das ist echt krass. Ja, weißt du, in einer Selbst, äh, weiß ich nicht, Selbsttherapie über sich ergehen lassen, ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn Franzi sich die Beine epiliert oder sich irgendwelche Augenbrauen zieht, die zuckt mit keiner Wimper. Ich würde jedes Mal wirklich echt NATO-Erfahrung. also ja. Chapeau-Clack an der Stelle. Jetzt wissen wir auch, was chapeau heißt. Das wollen wir hier <lacht> noch nicht. Nicht verraten, das hat uns einer deiner treuen oder unserer, ich sag mal unsere, aber ehrlicherweise sind es bisher deine treuen Twitch-Abonnenten im Chat schon mal mitgeteilt, was chapeau eigentlich heißt. Also der Chapeau-Clack-Counter kann wieder angeworfen werden. Ich würde sagen, wir sind bei drei over under. Also 17. 17,5. 17,5 <lacht> 17 ist,
0: glaube ich, realistisch. Ja, Twitch-Chat und mal die ganzen Twitch- Follower noch nicht Subscriber, aber da arbeiten wir auch dran. Also spätestens ab dem nächsten Stream sind da die Bedingungen auf jeden Fall auch erfüllt und dann wird das Ganze noch ein bisschen geiler. Ja, ist ein gutes Stichwort, weil gestern, du warst nicht mehr da, gab es das erste Mal wirklich diesen Punkt, wo ich ein kleines bisschen sauer wurde hinten raus, weil um das mal aufzuklären, wer bisher noch nicht bei Twitch reingeschaut hat und das lohnt sich auf jeden Fall, weil jetzt erkläre ich euch, was da passiert ist. In den letzten drei Streams haben wir da die gute alte NBA-Arena durchgespielt. Ja, kleine Idee von mir gewesen und jeder, der schon mal ein Beachvolleyball-Turnier gespielt hat, da sieht man es glaube ich am ehesten, ich weiß gar nicht in wie vielen Sportarten das genauso auch gemacht wird, gibt es dann halt so einen schönen 32er Double Elimination Baum. So, wenn du rausfliegst in der ersten Runde, bist du noch nicht direkt raus und dann kannst du dich durch den Loserbaum auch noch durchkämpfen und da habe ich auf allen Positionen, halt wirklich die Spieler durchgerankt. Ich habe vorher halt das Seeding gemacht, 1 bis 32, und dann durfte der Chat interaktiv halt bestimmen, wer gewinnt das Duell. Und bei der Point Guard und Shooting Guard Arena lief das noch relativ stabil, aber ich weiß nicht, was gestern los war. Scheinbar gibt es in Deutschland eine unnormale Rudy Gay-Fangemeinde. Also das war wirklich krank. Als der dann, glaube ich, Gordon Hayward im... Viertelfinale rausgehauen oder im Achtelfinale, da war es dann für mich langsam vorbei, wie das Ding ausgegangen ist, das werde ich noch nicht verraten, da wird es dann bald auch noch mal ein paar Posts zu geben und natürlich geht es dann auch in den nächsten Tagen weiter, also die Power Forward Arena, die auch spannend wird und natürlich auch noch die Center Arena, da wird dann auch noch weiter Gas gegeben, also an der Stelle die Empfehlung, lass gerne mal ein Follow da auf Insta und auf Twitter und überall bekommt ihr damit, mit, wenn ich dann mal wieder live gehe, Arne war jetzt auch schon öfter mal dabei, er ist ja auch Moderator und hat da eine wichtige Aufgabe und so wertet natürlich die ganze Geschichte auch noch mal ordentlich auf, also das lohnt sich, schaut gerne mal vorbei.
1: Maximale Stabilität auf jeden Fall für die Streams, die du da bisher schon rausgerotzt hast. Lohnt sich definitiv, twitch.tv slash ins Gesicht von Staudermeyer, nehme ich mal an, wird die Domain sein. Also lohnt sich definitiv Warum auch immer findet man es
0: nicht bei Google irgendwie. Also ihr müsst das wirklich echt in eure, einfach da oben, ja, wo du halt www-Sachen eingibst, musst du das wirklich so eingeben. (lacht) Ich weiß nicht, wahrscheinlich noch, weil es so neu ist, also über den normalen Google-Algorithmus wird man das noch nicht finden, wenn man das angezeigt bekommt. Also da ein kleines bisschen investieren.
1: Dirk Funk, IT-Experte, da oben, wo ihr www eingibt. <lacht> Einfach da. Ich will einmal kurz erzählen, was wir heute vorhaben. Die aufmerksamen Hörer unter uns werden es mitbekommen haben, wir haben es schon mal angekündigt, wir haben so ein bisschen durchgezählt, wie viele Episoden in unserem neuen Wochenrhythmus bis zum Saisonstart tatsächlich noch anstehen. Es sind mit der heutigen Episode noch vier, was noch aussteht bei uns. Natürlich, naturgemäß werden wir uns mit Previews beschäftigen. Wir werden uns die neue Saison angucken, haben das für uns ein bisschen aufgeteilt, wie wir das angehen wollen, die Teams ein bisschen einschätzen, evaluieren, unsere Texte dazu raushauen, natürlich uns auch wieder nackig machen und am Ende des Tages hier Predictions raushauen. Also auch das wird heute passieren. Heute in dieser ersten, von diesen vier Episoden, werden wir uns tatsächlich nicht mit der Creme de la Creme, sondern mit der, weiß ich nicht, Haut de la Haut, wie sagt man das? Keine Ahnung. Also das Schlechte, oh das, das Pendant quasi zur Creme de la Creme der Liga beschäftigen. Wir werden die Eastern und Western Conference Bottom Four Teams jeweils für uns definieren. Also die schlechtesten vier Teams, die wir am Ende des Tages hinten im Ranking sehen. Haben wir uns ein bisschen genauer angeschaut, haben uns geeinigt im Vorfeld auf ein gemeinsames Ranking, wie wir diese Teams sehen. War ein bisschen Diskussion uns würdig. Am Anfang noch gar nicht so wahnsinnig viel. Also wir waren uns relativ einig, welche Teams wir da wirklich ja, im, als Scherbenhaufen der Liga identifiziert haben. Das wollen wir heute angehen. Und dann wird das die nächsten Ausgaben sich nach und nach nach vorne natürlich ganz, ich sag das Wort jedes Mal falsch, glaube ich, wie so eine Climax. Was ist das deutsche Wort? Klimax? Ja, Klimatisch? Ganz stumpf Klimax, glaube ich, wirklich. Also, weiß Ja, aber nicht. wie ist das Adjektiv dazu? Weißt du, also wir werden das. Akklimatisiert. Klimaxtisch. Akklimatisiert. <lacht> so, akkreditiert. Wir werden uns quasi nach vorne arbeiten. Sukzessive nach vorne arbeiten. In der nächsten Episode sind dann so die, ja, die ein bisschen untermittelmäßigen Teams dran, dann die obermittelmäßigen Teams und dann die Top-Teams. Ihr habt das Prinzip mit Sicherheit verstanden. Also acht Teams werden sich heute unter die IGVS-Lupe begeben. Ja, ich freue mich. Also eigentlich freue ich mich nicht, weil es Schrott-Teams sind, aber irgendwie freue ich mich trotzdem.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das ja vor allen Dingen wirklich ein Throwback ist zu unserem epischen IGVS-Preseason-Ranking, was wir halt ja einmal komplett durchgezogen haben mit, ich glaube, es waren wirklich 15 Episoden, die wir da gemacht haben und ja, die Rechnung ergibt sich natürlich vier Episoden bis Saisonstart. Hype ist übrigens an der Stelle langsam mal richtig real, also gerade auch durch die twitch stream und dadurch diese ganzen heißen Duelle, die sich da gegeben haben, haben glaube ich alle, die zugeschaut haben, aber auch ich, einfach wirklich so richtig, richtig Bock auf die Regular Season bekommen. Und da auch nochmal an der Stelle, weil das kam gestern auch auf das Thema, so am liebsten würde ich immer Playoffs gucken oder immer Playoffs haben, meinte einer und da gehe ich echt gegen, ne? Also ich finde Regular Season, gerade so die ersten Wochen, die ersten anderthalb Monate... Dann wieder so die heiße Phase zur Trade-Deadline und dann natürlich auch wieder die letzten Wochen, wenn es dann hinten raus wirklich einfach dann meistens im Westen richtig heiß wird und da die finalen Duelle kommen, da feiere ich Regular Season einfach ungemein so. Und jetzt das Preseason ranking dass wir das wieder durchziehen, ist auf jeden Fall geil. Natürlich minimal abgespeckte Version, also wir werden jetzt nicht wie ihr es von vor zwei Jahren kennt, oder waren es drei Jahre? Ich glaube vor zwei, zwei Jahren müsste es ja dann ja gewesen sein, ne? Mit, ich glaube Mit Player to Watch und X-Faktor oder irgend sowas. und wir stellen euch das Starting-Line-Up vor. Das wird auf jeden Fall einfach intrinsisch passieren. Dass wir natürlich die wichtigen Punkte zu jedem Team aufarbeiten, uns auch die Offseason angucken, vielleicht irgendwie mal so salopp eine Note vergeben, aber halt alles nicht ganz so deklariert und klassifiziert, wie wir es vor zwei Jahren gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz soll das auf jeden Fall eine spannende Geschichte sein und dann würde ich mal sagen, ich mache mal den Trommelwirbel bereit, du darfst verraten, welches Team wir in 15 haben und dann habe ich die schöne Aufgabe, mal so ein bisschen vorzustellen, weil wir über das Team definitiv noch nicht geredet haben, Thema beste Offseason, was da eigentlich so passiert ist im Sommer.
1: Stabilität, dann freue ich mich auf den Trommelwirbel. Ja, ich mache doch keinen übrigens. <lacht> <Ich hab's, lacht> das war der einzige Grund, warum ich es gesagt habe. Also stellt euch den Trommelwirbel vor, das 15. Team. Also wir fangen tatsächlich in der Eastern Conference ja, an, Osten. in dieser Episode. Das unserer Meinung nach Team, was mit dem schlechtesten Record die Eastern Conference in der Regular Season im nächsten Jahr abschließen wird, sind Trommelwirbel, die Cleveland Cavaliers. Nicht so wahnsinnig überraschend wahrscheinlich. Letztes Jahr schon ein mittelmäßig katastrophales Team mit satten 19 Wins, wenn ich mich recht erinnere, sind gewesen. Also nicht so wahnsinnig viel. In der Offseason ist jetzt Marginalqualität über die Draft dazu gekommen. Ansonsten hat sich da auf der Haben-Seite nicht so wahnsinnig viel getan. Das wirst du gleich nochmal ein bisschen ausarbeiten. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Gründe und das ist für mich auch so die Überschrift, warum die in irgendeiner Art und Weise besser werden sollten. Also es gibt eigentlich keinen Grund, ein bisschen intrinsische Entwicklung der jungen Leute, warum sie etwas besser sein könnten, was dann die Win-Totals angeht. Da werden wir uns nachher auch nochmal auf so ein Over-Under festlegen. Ansonsten werden die Cavs mit 100%iger Sicherheit ein katastrophal schlechtes Team sein, zumindest was dann am Ende die Ziffer in der Win-Column angehen wird. Insofern sind sie für uns das Team, was den Osten verlieren wird. Trist, aber wahr.
0: Also ich wollte gerade sagen, Thema, das wird jetzt viele vielleicht nicht wundern, ich glaube, das Team, was wir dann gleich auf 14 vorstellen werden, da sind wahrscheinlich ein, zwei Leute unter euch dabei, die sagen, boah, die habe ich eher an 15, aber die Cavs sind natürlich das erste große Beispiel, was auch die Schwierigkeit immer wieder ist von so einem Off-Season-Ranking, wenn wir jetzt Ende September darüber reden wollen, wie gut ist das Team in, über die komplette Regular Season. Und das steht und fällt natürlich mit einem Namen. Und das wäre der einzige Grund, warum die Cavs in der nächsten Saison besser sein sollten. Das ist selbstverständlich der Franchise-Player, der ja jüngst auch erst mit seinem neuen vierjahres jahres 120 millionen vertrag ausgestattet wurde. Das ist Kevin Love. Und wenn der natürlich mit einer gesunden Off-Season und viel Arbeit, die er da reinstecken konnte, jetzt in die neue Saison geht und 82 Spiele für die Cavs machen sollte dann sind die Cavs besser. Dann wird es auch eng, ob sie in 15 landen. Das sehe ich dann persönlich auch nicht so. Aber da ist halt das erste Beispiel. Da sind wir, glaube ich, beide der Meinung. Und es gibt ja aktuell auch heiße Gerüchte und bezüglich auch ein, zwei Teams. Eins davon wird heute, glaube ich, auch schon drankommen. Kleiner Spoiler, wer die Gerüchte schon gesehen hat. So und ja, also da sage ich, glaube ich, nicht zu viel, wenn wir beide davon ausgehen, dass Kevin Love die Saison nicht als Cav beendet. Weil er doch, trotz dieses Albatross-Vertrag, kann man ihn ja schon nennen, so
1: für einige Teams mit Sicherheit noch interessant ist, oder? Ja, definitiv. Also natürlich muss man so langsam, aber sicher auch bei Kevin Laufmann in Richtung Alter schauen. 31 dürfte er sein, ist ja glaube ich vor kurzem geworden. Also da sind schon noch so zwei richtig gute Jahre wahrscheinlich im Tank, viel mehr, muss man mal so ein bisschen Fragezeichen machen, wir können es gerne darüber ist unterhalten, so wie gut wir sein können. altern so ein bisschen
0: wie bei Horford würde ich es eigentlich fast sagen. Zwei ja, gute ähnlich, Jahre würde ich noch buchen. So das dritte wird vielleicht langsam so äh, und das vierte könnte halt schon echt ein bisschen eklig sein. Also Horford, dem kaufe ich das irgendwie alles noch noch mehr ab als jetzt ein Kevin Love. Also vielleicht ein kleines bisschen schlechter würde ich jetzt so von der Longevity den Vertrag als Horford bewerten.
1: Definitiv, zumal das Game von El Hoffert noch etwas besser altern sollte, ist noch ein besserer Passgeber, noch ein besserer Verteidiger. Kevin läuft natürlich ein sehr, sehr guter Shooter. Kevin okay, läuft aber auch ein überragender also,
0: Passgeber, ne? da tust du ihm gerade ein bisschen Unrecht. Auch ein guter Unrecht. Passgeber,
1: definitiv auch ein guter Passgeber für mich am offensiven Ende, seine Outlet-Passes mal ein bisschen ausgeklammert. Nicht ganz mit dem IQ versehen, den El Hoffert da reinbringen kann, deswegen sehe ich sein Game etwas schwächer, altern, aber ganz ehrlich, altern vielmehr. Kevin Love wird auch mit 34 noch ein solider Basketballer sein, wenn der sich jetzt nicht katastrophal verletzt. Von daher ist das natürlich die eine der großen Überschriften, wir haben jetzt nicht in unsere Rankings einfakturiert, dass er definitiv getradet wird. Wir haben es aber eben diese Option auch nicht komplett ausgeblendet, denn das wäre auch ein bisschen unseriös. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sein ja, ist immer sein Jersey am Jahresende eventuell kein Stackhouse mehr ist, ist für mich verhältnismäßig hoch, in welche Richtung auch immer das dann geht. 82 Spiele sehe ich ihn nicht machen und das ist tatsächlich die Prämisse hier. Denn wenn er 82 Spiele macht, erst recht, wenn man in, äh, in Richtung des Teams auf Platz 14 guckt, dann ist er so signifikant viel besser als alles, was ja. auf Platz 14 darum mhm. läuft, dass das alleine wahrscheinlich schon reichen sollte, dass sie da nicht das schlechteste Team sind. Wir gehen davon aus, dass er eben keine 82 Spiele für die Cavs macht und auch nicht nicht besonders dicht dran ist. Und wenn man dann ins Roster guckt, dann ist da halt nicht viel. Also im Prinzip, was sind so die, die absoluten Formeln für ein Team, was wenig Wins holt? A, wenig sportliche Qualität im heute im Roster, ein Rookie-Point-Guard hilft auch nicht so wahnsinnig häufig weiter, wirklich Wins zu holen und grundsätzlich sehr, sehr junge starting Lineup gerade auf den ja, auf den Guard-Positionen hilft relativ selten, um richtig viele Wins zu holen und all das vereint die Cavs im Prinzip. So, das prognostizierte starting Lineup hat dann einfach mal drei blutjunge Jungs da unterwegs mit einem Darius Garland, der wahrscheinlich starten wird. Jetzt sind wir schon wieder viel Sexton zu weit hier, Mensch, und wir müssen mal zurückgehen. Dann geh einen Schritt zurück. Wenn wenn du wirklich so (lacht) rückwärts gewandt sein willst, dann geh einen Schritt zurück, mein Lieber. Ich stehe dir nicht im Weg dabei. Grüß die CSU von mir. Wir müssen ja, die die CSU,
0: der maximale Shoutout geht auf jeden Fall raus. Aber es ist ja schon ein kleines bisschen spannend. Also jeder weiß, Draft-Experten sind wir definitiv nicht. Und ich gehe auch mal davon aus, dass du noch nicht viel von den Jungs gesehen hast. Ich habe ein kleines bisschen was nachholen können. Aber natürlich ist, wenn wir allgemein auf die Offseason der Cavs angehen, ist natürlich auf der Habenseite der neue Trainer schon mal ein Riesenthema, John Beeline, der ja, und das ist eine spannende Geschichte, halt nicht wie ein Fred Heuberg vom College kommt und halt noch so ein Typ junger, hungriger Coach ist. Nein, dass er jetzt einfach ein 66-jähriger Head Coach aus dem College, der halt in Michigan auch dafür bekannt ist, dass er da wirklich ein super Programm mitgeprägt hat und gerade auch dafür bekannt ist, er hat halt nicht immer nur die One-and-Done-Guys bekommen, die dann einfach nach dem ersten Jahr direkt in die NBA durchgestartet sind, nein, der Mann ist wirklich dafür bekannt, dass er viele Talente entwickelt hat und die gefördert hat, so, das muss man auf jeden Fall positiv rein von der Offseason. und wenn man eine Note vergeben will, muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten und dann natürlich großes Thema, die, das, dem Draft, natürlich Headliner Darius Garland, der Point Guard, den du eben schon angesprochen hast, Interessanter Mann natürlich, weil er den Großteil jetzt seiner letzten Sorge ja eigentlich ausgesetzt hat. Aber trotzdem sein Draftstalk eigentlich dadurch nicht nach unten gegangen ist. So, das es eigentlich schon spannend. Sein Skillset, er wird so ein bisschen als Typ Damien Lillard so. Und gerade auch vielleicht mit Sexton gibt's Division. Vision, boah, so Lillard McCallum. Im Zweifel natürlich eh ein schlechter, aber das ist so ein kleines bisschen Division. Vision. Dann natürlich mit Dylan Windler sich da so ein Lefty White Boy geholt. Der halt Shooter natürlich automatisch interessant ist, Defense vielleicht ein kleines bisschen schwächer. So, und, ja, das sind eigentlich so mit die größten News. Kevin Porter Jr., das muss man auf jeden Fall auch nicht der Bruder von Michael Porter Jr., zumindest soweit ich weiß, muss man dann auch noch ganz nett sehen. An 30 haben die Cavs dann einfach nur mal einen kompletten Gamble rausgehauen und haben sich da einfach einen flashy Scorer geholt, der, jetzt wird er natürlich direkt dann schon mit so einem J.R. Smith ver- verglichen, weil er ist halt Pick 30 und hat auch Bust-Potenzial. aber wirklich einfach hohe Upside. Ja, und wenn es in die Hose geht, dann geht es halt einfach in die Hose und das ist so das ist so auf jeden Fall das Ding, was da so passiert ist. Und dann an der Wegseite muss man eigentlich gar nicht groß drüber diskutieren, nämlich J.R. Smith, sein potenzielles Vorbild, der hätte sein Mentor werden können, ist halt weg. Die 4,3 Millionen, die ihm dann noch zugestanden hätten, garantiert, dafür hat es dann keinen Abnehmer irgendwie gefunden. Die Cavs haben das Ding gestretcht über die nächsten drei Jahre und das war dann eigentlich schon. Aber ich glaube, jetzt kannst du auch gerne wieder einsetzen, mein großes Argument, warum die Cavs auch wirklich so schlecht sein werden, ist, Und damit ist es keine Kritik an Darius Garland, wie gesagt, kann ich mir auch gar nicht anmaßen, da jetzt schon ein Urteil zu fällen, aber ziemlich sicher werden die Cavs meiner Meinung nach vielleicht sogar den schlechtesten Backcourt der Liga haben. So, Das ist auf jeden Fall ein Totschlagargument, haben wir auch schon oft drüber geredet, was das Team einfach so signifikant viel schlechter machen wird im Vergleich zu anderen Teams, die da zwar auch keine Koryphäen haben, aber einfach ein paar Veterans, die wissen, was sie tun.
1: Kleine Randnotiz, also J.R. Smith als Mentor hätte ich wahnsinnig gerne live miterlebt in meinem Leben. Das <lacht> Ja, auf jeden Fall. J.R. Smith, Prototypen-Mentor, in sich gesettelt, in ganz ruhiger genauso wirklich ein Vorbild auf dem Auf und neben dem Platz. Also das hätte ich tatsächlich gerne gesehen. Als Shooter sicherlich jemand gewesen oder wäre er jemand gewesen, der da noch ein bisschen was, was mit reingeben hätte können. Ansonsten, du hast es richtig gesagt. Also ein Starting-Point-Guard, der seine erste Saison in der Liga spielt, am College auch nicht so wahnsinnig viel gespielt hat letztes Jahr. Ist definitiv erstmal ein riesiges Fragezeichen, auch wenn er mit einigen Vorschusslorbeeren, würde ich mal sagen, kommt. Ich habe auch immer wieder, wenn ich mich mit ihm beschäftigt habe, was natürlich nicht in der Detailtiefe passiert ist, als dass ich mir da ernsthafte sportliche Meinung anmaßen möchte. Aber man liest immer wieder diesen, diesen Damien Lillard-Vergleich so. Ähm, inwieweit der dann gerechtfertigt ist, werden wir sehen. Aber man muss ja einfach nur mal tatsächlich nominell reinschauen. Garland Sexton, J.D. Osman. So gerne ich zumindest mal Jerry Osman davon habe. Und Colin Sexton fand ich auch interessant. Sehr gut geschossen. Letztes Jahr schon wirklich eine gute Entwicklung gemacht. Die sind blutjung. Die haben einen Rookie-Pointguard. Dazu hast du einen Kevin Love, der halt so ein bisschen so ein Fragezeichen ist, wie involviert er sein wird. Und auf 5 wird ja auch nicht viel besser. Da kannst du dann Justin Thompson reinwerfen. Keine Ahnung, der hat zumindest irgendwie so sein, seine Veteran Presence, die du damit reingeben kannst. Aber da ist einfach extrem wenig sportliche Qualität. In der Tiefe ist auch nicht so wahnsinnig viel da. Das ist nun mal ein Jahr, wo du die jungen Leute mit Minuten volllädst und sie wirklich trial-and-error-mäßig über den Platz rennen lässt und mehr oder weniger schaust, dass sie so viel mitnehmen und lernen, wie sie können in diesem Jahr. Und das führt halt relativ selten zu Wins. Insofern, letztes Jahr waren es 19. Ja, wie viel sonst denn werden dieses Jahr? Also so ja, das ist die gute Frage, Frage. Ob da eine 2 vorne mhm. steht, ich würde es bezweifeln. Letztes Jahr schon die zweitschlechteste Defense der Liga gewesen. War eine solide Offense, muss man ihnen zugute halten. Die Defense spricht relativ wenig dafür, dass sie jetzt besser werden sollte in diesem Jahr. Zumindest nicht so signifikant. Ja, wo, wo soll es herkommen? Also das ist ja letztlich eine relativ simple Frage. Ich meine, wir haben sie nicht ohne Grund als schlechtestes Team des Ostens. Und damit vermutlich, können wir nachher nochmal drüber sprechen, auch als schlechtestes Team der Liga. Da kann er nicht so wahnsinnig viel kommen.
0: Ja, also safe. Schlechtes Team der Liga auf jeden Fall. Das wird ja dann gleich der harte Kontrast, wenn wir rüber in den Westen gehen. Da reden wir halt wirklich auf den letzten vier Positionen und gerade auch auf den letzten beiden Positionen, also quasi drittletzter und viertletzter Platz, schon von Teams mit echter Qualität, wo du, glaube ich, bei den Teams und vielleicht sogar noch bei einem mehr locker den Case aufmachen könntest, die hätten im Osten eine Chance auf die Playoffs. So, da haben wir jetzt einfach wirklich ein ganz anderes Ding. Worauf kann man sich vielleicht freuen? Da kann man zumindest nur mal einen Namen erwähnen. Brandon Knight, wir werden Brandon Knight wieder Basketball spielen sehen, mit Cavaliers-Jersey und natürlich, wie immer, hört man jetzt gerade aus dem Training Camp, wow, der sieht wahnsinnig gut aus und ich glaube, wir haben ja auch alle mal gesehen, dass Brandon Knight ein talentierter Basketballer ist und rein auch vom Talentlevel sich hinter Kevin Love, ja, jetzt natürlich so ein bisschen abseits des rookie point Guards da relativ hoch einsortieren sollte eigentlich. Aber ob der jetzt derjenige ist, der da irgendwie Konstanz und Stabilität bringt, ist natürlich wieder die nächste Frage. Mal gucken, was aus so einem Larry Nance Jr. jetzt natürlich auch wird, gerade in dem Konstrukt, ob die Cavs da vielleicht auch ein Tristan Thompson sagen, so, du rückst jetzt erstmal raus aus dem Starting Lineup und wir setzen da dann eher auf die spektakulärere Variante, vielleicht auch ein bisschen auf die modernere Variante. Das ist vielleicht noch was, auf das man gucken kann. Aber dann hört es auch langsam so ein bisschen auf. So, Point Cheddy Osman wird natürlich weiter interessant, der da vielleicht auch ein bisschen entlasten kann für den neuen Point, und für auch einen Colin Sexton. Aber gerade Defense ist so das Thema, was du glaube ich ansprichst, weil der Vergleich mit Dame Lillard und CJ McCullum ist in dem Sinne gar nicht so schlecht. Die Defense ist auch wirklich auf absolutem Trash-Niveau, da kannst du absolut von ausgehen. Also Colin Sexton und Darius Garland werden einfach rein physisch sowas von unterlegen sein gegen einfach so gut wie jeden anderen Backcourt in der Liga. Und dann, wenn du offensiv dann natürlich nicht irgendwie mit sonderlicher Effizienz glänzen kannst, dann wird das im Zweifel zu schlechten Basketball spielen. So. Werden es mehr Wins als als In der letzten Saison würde ich schon relativ deutlich Ja sagen, also ich glaube, wenn wir uns das Over-Under auch mal angucken, das liegt bei 24,5 oder zumindest sagen das meine Quellen, korrigieren mich, wenn es falsch sein sollte und da würde ich dann schon das Under nehmen, aber halt relativ knapp, also wir wissen nicht, wie lange, Cav, wie lange Kevin Love auflaufen wird und wenn er da ist, dann sind die Cavs halt schon irgendwie gerade in den direkten Duellen mit den schlechten Teams im Osten, Kandidat für ein paar Wins, Best-Case-Szenario will ich jetzt gar nicht mit anfangen, aber ich würde knapp das Undernehmen nehmen und da lande ich irgendwo so bei, weiß nicht, 22, 23 Win- Wins für die Cavs, so, was würdest du sagen? Ich fühle mich da
1: echt ein bisschen schlechter mit. Also erstmal möchte ich vorwegschieben. ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn einer unserer Hörer oder auch mehrere, wobei der Effizienzhalber würde es reichen, wenn es einer ist, so ein bisschen unsere Over-Under-Predictions mitschreibt, um uns die dann in ein paar Monaten wieder genüsslich bei einer Flasche Wein ins Gesicht zu schieben, weil wir komplett daneben lagen. Ich werde auch versuchen, das so gut es geht mitzuschreiben, aber es hilft, hat die Vergangenheit gezeigt, wenn das noch jemand extern, Externes, in Anführungsstrichen Externes tut, um uns das dann nochmal wieder vor die Nase zu legen. Ich orientiere mich in der Regel an den Westgate-Over-Unders, die liegen hier tatsächlich bei mir auch bei vielen. 24,5. Ich sehe den Punkt, ich sehe sie eigentlich in einem Vakuum, sehe ich sie besser als als im letzten Jahr. Nicht viel, aber schon so, naja, sagen wir mal so auf 21 Wins oder so ähnlich hätte ich mich so eintaxiert. Wo ich so ein bisschen das Problem habe, dass es relativ wenig beschissene Teams gibt, die sie wirklich schlagen. Also für mich ist so das Ding, es gibt deutlich weniger Trash-Teams in der Liga als im letzten Jahr. Also wenn ich in Westen gucke, ohne da zu viel vorwegnehmen zu wollen, finde ich jedes einzelne Team im Westen auch gar nicht so unsignifikant besser als, ein, äh, als eine Secret. Riesenecke. Ja. Also wirklich eine Meiner ganze Meinung Spur nach besser. Ecke, ja. Und im Osten, da werden wir später auch nochmal drauf kommen, da gibt es ein paar Trash-Teams, ja, ähm, da werden sie so auch ein paar Wins holen. Aber ich finde nicht, dass es so wahnsinnig viele schlechte Teams gibt. Also es sind in der Spitze ist der Osten wahrscheinlich ein bisschen schwächer geworden. Dafür ist er in der Breite bei diesen mittelmäßigen Teams für mich dann wahrscheinlich fast wieder ein kleines bisschen besser geworden. Und wir müssen da noch nicht hingehen. Aber selbst wenn ich mir so die die echt schlechten Teams der letzten Jahre, so die Bulls oder die Hawks angucke, die sind für mich halt wirklich ganz relevant viel besser als die Cavs dieses Jahr. Und da musste du nur mal irgendwie ein bisschen zusammenrechnen. Also mir fehlt so ein bisschen die Fantasie da wirklich auf über 20 Wins zu kommen. Natürlich hast du vielleicht so diesen Punkt, das sind so junge, unbedarfte Jungs, die werden da jede Nacht ihr Herz auf den Platz lassen. Und dann erwischst du natürlich hier und da auch mal ein mittelmäßiges Team, so Second Night on a Back-to-Back irgendwie. Die denken halt, wir fahren jetzt nach Cleveland, schießen die paar Rookies hier mal so ein bisschen aus der Halle und kriegen dann so ein bisschen das böse Erwachen. So ein bisschen so ähnlich, auch wenn der Vergleich hinkt, wie die Kings das letztes Jahr gemacht haben, wo viele Teams gedacht haben, ja gut, die werden wir schon schlagen, da reicht vielleicht auch 80 Prozent und dann hat es ja halt nicht gereicht. Aber weil die Gesamtqualität bei den, gerade bei den nicht so guten Teams für mich dann doch ein bisschen besser geworden ist, boah ey, also ich bin echt eigentlich geneigt, da dann doch deutlich das andere zu nehmen und eher fast zu sagen, also beim Under fühle ich mich total safe bei 24,5, aber willst eher zu Teams sagen, ich sehe da was? tatsächlich keine eine 1 vorne? vorne. Ich sehe da eine Eins vorne, ja.
0: Ja, okay, dann willst du das irgendwie, wollen wir es mal ganz klar machen, damit man sich das wirklich merken kann mit den Wins oder merken wir uns einfach nur, ich gehe leichter. Gut, wenn wir jetzt beide anders sind, dann IGV, ist ja halt, es ne? geht ja Völlig egal. Also am Ende des Tages wollen wir hier
1: für jedes Team eine gemeinsame Over Under-Prediction haben und IGVS geht under. Ich, ich, glaube, das ich finde, Over-Under sollten wir, wir, Under. Wir, wir, einigen uns jetzt ja schon aufs Ranking, also Over-Under können wir uns ruhig können wir uns
0: ruhig mal ein bisschen hier okay. uneinig sein, würde ich okay. sagen. Da machen wir okay. wieder wir schön individuell und beide gucken, ob wir am Ende, Under. weil es wird ja auf jeden Fall auch passieren, ich glaube, heute waren wir uns relativ einig, vielleicht bei ein, zwei Teams war es ein bisschen haarig, aber es wird ja definitiv gerade in der Spitze passieren, dass wir uns einigen werden, beziehungsweise dann der Münzwurf vielleicht wieder ja im Favor von halt einem von uns beiden dann entscheiden wird und dann kann man ja gerade durchs Over-Under vielleicht nochmal ein bisschen ausdrücken, inwiefern man jetzt anderer Meinung war.
1: Ja, die Bulls kommen in die Playoffs. Spätestens da sind wir uns uneinig.
0: <lacht> ja, ob die Bulls okay, noch kommen, also ist eher die ja die nächste Frage. Ja, wir gehen weiter. Und die Bulls kommen jetzt auf jeden Fall noch nicht dran. Wir sind nämlich auf Platz 14 und kommen zu dem Team, da würden, glaube ich, einige Hörer, wie gesagt, sagen, boah, die könnte ich mir auch super auf 15 vorstellen, gerade wenn Kevin Love dann vielleicht doch nicht getradet wird und sie keinen Abnehmer finden werden. Das sind selbstverständlich die Charlotte Hornets, bei denen es im letzten Jahr eigentlich auch enttäuschend war. Nämlich Playoffs verpasst, neunter Platz, 39 Siege waren es, 43 Niederlagen und ja, die große Akquise der Offseason kann man ja sagen, nämlich der General Manager Mitch Kapcek, den man auch aus einer glorreichen Ära, kann man ja fast sagen, von den Lakers kennt. So, da hieß es mal, Herr Kapcek, übernehmen Sie und der gute Mitch hat sich gedacht, alles klar, Blinker links, Bodenblech, und ups, habe ich an die Wand gefahren. Aber mal wirklich komplett. Wir fangen natürlich an bei dem Mann, dem Franchise-Player und der einzigen Personalie, der diese scheiß Franchise überhaupt interessant gemacht hat. Und ich rede nicht von Michael Jordan, ich rede natürlich von Kemba Walker, der, ja, wenn man den Quellen und Berichten Glauben schenken darf, so eine Lowball-Offer bekommen hat, nämlich nicht das volle Max und einfach ein Angebot, wo von vornherein eigentlich klar war, das wird Kemba nicht akzeptieren. Weil warum sollte er dieser Stadt, dieser Franchise dann noch einen Discount geben? So, weißt du, der hat da alles lassen in den letzten Jahren, hat sogar noch Loyalität geschworen und hat eigentlich gesagt, boah, ich würde hier gerne weitermachen und dann kriegt er noch nicht mal die Wertschätzung, da wirklich den Max zu bekommen oder sehr, sehr nah dran mit so, ach Kemba, kannst du vielleicht auf zwei, drei Millionen verzichten, das könnte uns längerfristig helfen. Nein, es war eine Lowball-Offer und in dem Sinne, haben sie zumindest noch rausgegrindet und das sollte man eigentlich als positiv bewerten, weil wir kennen es von dem Durant-D'Angelo-Russell-Deal, dass man aus der Geschichte einen Sign-and-Trade gemacht hat, aber das ist eigentlich die nächste Horror-Story, weil im Sign-and-Trade kam natürlich dann als Gegenzug Terry Rozier von den Boston Celtics, der mal, obwohl er, ja, wie lange hat er bisher schon bewiesen, dass er überdurchschnittlich Basketball spielen kann für so eine Player-Phase ähm, von so zwei, zwei Wochen? drei Wochen vielleicht, ja, der jetzt ausgestattet wurde mit einem Dreijahresvertrag knapp 57 Millionen, jetzt ja der designierte Franchise-Player ist, so pervers oh es sich anhört. Tränt. Und jetzt muss man halt mal schauen, also man wird wahrscheinlich längerfristig vergleichen müssen, was war der schlimmere Vertrag damals, Lance Stevenson bei den Hornets, oder wird es jetzt Terry Bourgier sein, es spricht vielleicht sogar relativ viel dafür, dass es Terry ist, weil der Vertrag auch nochmal ein bisschen höher ist. Und das ist dann halt so, ja, die die ganze Geschichte. Und dann geht's weiter und Tony Parker hätte die Wahl gehabt, willst du die nochmal ein Jahr dranhängen? Und der hat sich das ganze Elend angeguckt natürlich gesagt, nö, da retire ich lieber, habe ich gemacht. gar keinen Bock mehr drauf. So, und ja, so kannst du das Ganze weitermachen. Und dann die einzigen Jungs, die sich gesagt haben, hier mache ich auf jeden Fall weiter, das sind Bismarck biombo das sind Marvin Williams und das sind Michael Kidd Gilchrist die jeweils, ja, luxuriöse Player-Options hatten, die sich aus den falschen Entscheidungen aus den Vorjahren ergeben haben. Die drei Jungs kosten jetzt einfach mal im nächsten Jahr 45 Millionen für weiß ich nicht, 20 Punkte pro Game liefern sie dir, wenn überhaupt. Die Offseason war absolute Trash, das ist eine glatte 6, wirklich sechs Sätzen, einfach eine vollkommene Katastrophe. Und wenn wir gleich auf Depth chart gucken, dann ist noch insofern für mich ein bisschen mehr Qualität an Beispielen von Veterans mit bei im Vergleich zu den Cavs, wo ich wie gesagt Lauf rausrechne. Aber ansonsten ist es halt wirklich ein Desaster und die Hornets haben großes Potenzial, die Desaster-Franchise über die nächsten Jahre, wenn nicht sogar über das nächste Jahrzehnt zu werden.
1: Das darf man halt nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Also Offseason Note müssen wir nicht drüber sprechen. Ich habe jetzt nicht das Internet durchforstet, ob da irgendjemand was Besseres als ein Sechs mit Anlauf oder mit Sternchen vergeben hat. Mir fällt kein Grund ein, warum das eine, also das verdient einzig das Prädikat katastrophal, da gibt es nichts anderes. Ob das ein Lowball Offer war, ob das tatsächlich so auf dem Tisch war, wie es korportiert wurde, man kann mal so ein bisschen vorsichtig davon ausgehen. Dann das ist ja alles in die Binsen gefahren. Also du ver- verlierst deinen einzig wirklich relevanten, du verlierst deine Franchise. Kemba Walker ja. war die Charlotte Hornets ja. die letzten Jahre so, da gibt's links und rechts gab es überhaupt rein gar nichts. Und ich will eigentlich gar nicht ins Depth-Chart gucken, weil das wirklich ein bisschen weh tut. Aber man muss sich ja mal einfach die Frage stellen, also jetzt mal ganz ehrlich, ich, das soll gar kein persönlicher Hate sein, aber wer ist, wer ist der beste Spieler der Charlotte Hornets? Ist ja. es Terry Rozier Meine Fresse, ey. Dann bist du wirklich eine... Also, ja. Ich wäre zwischen bei Cogizella wahrscheinlich... Ist es wahrscheinlich Cody Zeller? Ich ja. hatte auch gesagt, ich könnte einen Case für Willy Erna Gomez machen. Und das ist kein gutes Zeichen für deine Franchise, wenn der in der Verlosung ja. ist, dein bester Spieler zu sein. Wahrscheinlich einigt man sich mangels Alternative auf Malik Monk, zumindest weil er noch irgendwie Perspektive ja, hat. Ja, also das ist ja ganz und gar furchtbar. Also das, das tut einfach an allen Ecken und Enden weh. Das war eine, eine absolut katastrophale Offseason. Der Deal für Rosier ist, ist furchtbar. Sie haben definitiv den schlechtesten, besten Spieler der Liga, wer auch immer das dann ist so Und das ist dann auch für mich die klare Abgrenzung zu Kevin Love oder zu den Cavs, inklusive Kevin Love, der einfach mehr Talent im linken Hödli hat, als die Hornets wirklich insgesamt aufsummiert im kompletten Roster. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass er nur ein Teil der Saison da spielt, daher kommt unser Ranking zustande. Aber das ist, also da fehlt ja völlig die Fantasie. Für mich ist schon mal so eine der Grundfragen. Also, Debs Char können wir gerne drüber sprechen. Rosier wird starten, dann irgendeine Form von, weiß ich nicht, Betum und Monk auf zwei und 3 oder Dwayne Bacon oder Schieß mich tot. Miles Bridges, irgendwie interessant und dann wahrscheinlich Cody Zeller auf der fünf Also mhm. da muss man ja nur mal eine Umfrage unter so leidlich interessierten Basketballfans sein, die gucken dich an wie ein Auto. Also die haben nur Fragezeichen. Wer sind diese Menschen? Ich kann damit nichts anfangen. Das ist einfach total furchtbar. Und für mich ist es gerade am offensiven Ende eine Frage. Wer soll denn da scoren? Also du verlierst Hm. mit Kemba Walker, weiß ich nicht, 25 Points per Game. Du kriegst mit Josier jemanden dazu, der jetzt... Naja, also der scored gerne. Der scored jetzt nicht besonders effizient. Ja, also das darf man ihm nicht vorwerfen. Geh mal bitte so. davon aus, dass halt
0: der sich vor 20-plus zu scoren. Da kannst du mal safe natürlich. von ausgehen.
1: Der hat halt auch ein Selbstverständnis. Der hat aber in seiner besten Regular Season aller Zeiten irgendwie 11 gescored und in seinem Leben noch nie über 40% aus dem Feld geschossen. Also so, das ist jetzt niemand, der dir da eine produktive, halbwegs effiziente Offense hinstellt. Und der ist mit Abstand dein bester offensiver Spieler und wird wahrscheinlich mit weitem Abstand na, Wobei, vielleicht kann man Case für Malik Monk machen, wie auch immer. Aber die brechen 25 von Camber weg und du kriegst dafür dann halt wahrscheinlich 16,5 hochgradig ineffiziente von Terry dazu. Am defensiven Ende sieht es auch nicht besser aus. Jetzt auch nicht so, dass sie dafür kompensieren, weil sie eine super gute Defense dahin stellen. Also für mich sind die Hornets mit Abstand, muss man ehrlicherweise sagen, das meilenweit uninteressanteste Team der Liga. Wie gesagt, die Cavs haben da junges Talent, ein bisschen Athletik, Dynamik, Pace, was man sich angucken kann bei den Hornets. Da muss man ehrlich sagen, so wie du es eben gesagt hast, das sieht jetzt ganz, ganz finster aus, nicht nur für dieses Jahr, sondern für die nächsten Jahre, dass sie wieder zu dieser völlig, zumindest was so den Casual-Fan angeht, völlig irrelevanten Franchise werden. Also niemand hat sich für die Hornets interessiert, bis Kemba sie mit ich will jetzt nicht Borderline-MVP sagen, aber zumindest mit teilweise epischen Leistungen so ein bisschen auf die auf die Map, auf die Karte gebracht hat. Der ist weg ja, was hast du da noch? Also das ist einfach, da ist, gibt es keine interessante Storyline, das ist wirklich tiefstes, ich wünschte, ich könnte sagen, tiefstes Mittelmaß, das ist tiefstes Untermaß, ein furchtbares Team mit wenig Aussicht auf kurzfristige Besserungen und dementsprechend bei uns auf Platz 14 wie gesagt, nur Weil Kevin Love noch irgendwie zwei Beine hat, sind sie für mich nicht auf 15. Ansonsten ist das ganz klar für mich eigentlich das schlechteste Team der Liga.
0: Ja, und bisher ja auch noch gar nicht erwähnt, Thema, wer wäre der beste Spieler, das wäre dann natürlich ein Jeremy Lamb, den wir jetzt bisher vergessen hatten. Aber dass du selbst den Jungen, und das wäre eigentlich mal ein nettes Argument gewesen, zu sagen, Junge, wir geben dir erstmal einen guten Vertrag, wir geben dir ein, zwei Millionen mehr, als vielleicht andere Teams das machen könnten, weil uns juckt es halt eh nicht, wir sind halt eh kacke. So, und bei uns kannst du jetzt wirklich durchladen. Du kannst 20-Plus scoren, du kannst dich wirklich berühmt und wenn du dann getradet wirst und wir kriegen für dich einen First Runner, dann sind wir am Ende des Tages alle glücklich. So, aber selbst das hat nicht geklappt. Und dann sagst du es ja völlig richtig. Ist ja auch nicht so, dass die Hornets jetzt irgendwie stacked werden in der Zukunft mit First Runner oder so. Nein, weil sie es eben verkackt haben, den Zeitpunkt zu erfassen, zu sagen, okay, vor anderthalb Jahren hätten wir Kemba halt schön traden können, das wäre auch ein nettes Paket gewesen. Und so ist es jetzt anders. Was sind jetzt die spannenden Storylines? Erstmal wird es für mich nochmal ein interessanter Wettkampf. Wird Nikola Batum nochmal ein Level erreichen können? In der auf dem er sich vielleicht dann doch nochmal für ein Team interessant macht, mit seinen zwei Jahren, die dann noch verbleiben, Player Option für 2021, rund 52 Millionen sind es jetzt noch für die nächsten zwei Jahre und das wird halt schon ein kleines bisschen spannend so. Dann natürlich mit den genannten Biombo, Williams, Kit, Gilchrist sind alles Leute, da kannst du vielleicht irgendwo nochmal einen Second-Rounder oder vielleicht zwei rausgrinden, vielleicht ist da irgendein Playoff-Team dann Richtung Trade-Deadline irgendwie nochmal ein bisschen interessant und dann halt die beiden Jungs, Miles Bridges und natürlich auch Malik Monk, da so ein bisschen die Entwicklung zu verfolgen, das sind dann aber auch wirklich die einzigen positiven Storylines.
1: Ja, und ehrlicherweise muss man da ja auch schon ein bisschen nachsuchen. Also so, weiß ja. ich nicht, frag mal einen NBA-Fan nach, was sind die 100 spannendsten Storylines, bis jemand sagt, die Entwicklung von Malik Monk und Miles Bridges, bist du wahrscheinlich eher bei 324 angekommen. Also das ist, natürlich haben auch die Hornets ein bisschen junges Talent, aber das hat ehrlicherweise jedes Team. Also das macht dich ja auch, hebt dich auch nicht mehr ab. so ähm, das, ist, das ist für mich einfach düst, depressing. Es ist wirklich, ja. ist es ist deprimierend. Dieses Team mit macht Team betroffen, auf jeden Fall. Auseinanderzusetzen. <lacht> Eine schöne Überschrift. Charlotte Hornets, dieses Team macht betroffen. Ja, es ist, mir fehlt die Fantasie da wirklich was Spannendes zu sehen. Letztes Jahr waren es 39 Wins, aber wie gesagt, da muss man nicht wirklich drauf gucken. Davon waren wahrscheinlich 20 alleine Camber und dann kommt man irgendwo da an, wo man jetzt irgendwie ankommt. Also die Over zumindest mein Anbieter, sieht sie bei 23 bzw. 23,5. Das ist da irgendwie so die, die Benchmark. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich pounde mit sieben Meilenstiefen und anlauf das andere. Ich bin gespannt, ob du mich da überzeugen kannst, dass da irgendwie eine 24 steht. Wobei, also dann zeig mir bitte, mag mir, die, geh den Kalender durch, geh den NBA-Schedule durch und markier mir die 24 Spiele, die die Charlotte Hornets gewinnen. Ich warte drauf. Also für mich gibt es da nur einen Weg und der geht nach unten.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ob es für das nächste Team weiter nach unten geht oder vielleicht der einzige Mann und der All-Star und der einzige Grund, warum man dieses Team normalerweise höher ranken musste, da vielleicht nochmal was dran ändern kann, da werden wir jetzt drüber reden und wir sind bei den Washington Wizards, die natürlich ja die tragische Geschichte um diesen grauen Schleier von John Wall jetzt einfach um die Franchise herumtragen. Es ist ja auch wirklich, es ist ja auch wirklich tragisch. Ich meine, wären nicht nur die Knieverletzungen gewesen, aber dann wirklich auch dann mit diesem Unglück, dann verletzt er sich an der Ferse, dann wird dabei dann irgendwie eine Infektion entsteht da, dabei wird irgendwie festgestellt, boah, durch die Infektion ist da auch ein kleiner Riss in der Achillessehne auf einmal festgestellt worden oder was auch immer genau es dann wirklich war. Und der Mann ist jetzt einfach schon wieder in der nächsten Saison komplett raus. Das bedeutet, Bradley Beer wird verdammt viel Spotlight bekommen. Das ist für viele, glaube ich, schon mal die gute Nachricht. Aber da ist dann halt auch wieder die große Frage. Und ich bin da auch ganz ehrlich, ähnlich wie bei Kevin Love... Und das ist ja eigentlich auch eine spannende Thematik, weil Kevin Love ist bei den Wizards gerade ein heißer Kandidat, weil für die Cavs geht es ja eigentlich nur darum, Salary Dumps, so. Die wollen nicht vertraglos werden, im Zweifel packst du irgendwie noch möglichst viele First Runner mit drauf, so einen mindestens, vielleicht sogar zwei und das würden die Wizards trotz geringem Material relativ gut noch irgendwie hinbekommen. So, die Pistons sind für mich auch ein Kandidat, die wären mit Sicherheit auch bereit, da All-In zu gehen oder so ein Team wie die Heat prototypisch, die ja auch in CP3 dran sind und von daher wirkt es bei mir zumindest auch ein bisschen mit nach, mit 13, dass ich mir vorstellen könnte, Biel spielt die Saison für die Wizards nicht zu Ende. Und dann sind wir uns ja glaube ich auch einig, oder dass sobald Biel gehen sollte, das auch wirklich ein absoluter Müllhaufen ist.
1: Ja, da müssen wir nicht drüber sprechen. Also das ist tatsächlich ein, ein Roster, was dann wirklich irgendwie, ja, sobald man sich Biel da ein bisschen rausdenkt, einfach die liegt schreit, also wirklich an allen Ecken und Enden. Die haben eine ganze Menge Qualität verloren an verschiedenen Stellen, teilweise ein bisschen selbstverschuldet, teilweise so, dass ich es nicht so richtig nachvollziehen kann, warum man t- zum Beispiel so einen Satoranski anscheinend nicht ganz so hoch bewertet, wie ich das tue freue mich, dass er jetzt bei den Bulls gelandet ist, das ist für mich die positive Nachricht. Aber da ist natürlich hinter Bradley Beal einfach meilen, meilenweit nichts. Also da kann man nochmal drüber sprechen, so Gap zwischen bestem und zweitbestem Spieler, ob es da ein Team gibt, was in der Nähe der Wizards ist, wahrscheinlich nicht. Ohne John Wall ist er nicht mehr so wahnsinnig viel. Man muss sagen, Bradley Beal, ich würde sagen, die letzten zwei Jahre, glaube ich, jedes Spiel gemacht und auch das Jahr davor fast jedes. Also der ist jetzt nicht so wahnsinnig injury-prone die letzten Jahre, ist jetzt nicht so ewig oft verletzt. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Szenario, dass der Mann nicht mehr so ewig lange einwurzert, ist, ist natürlich irgendwo da. Man muss es ein bisschen mit einrechnen. Man stelle sich trotzdem mal so eine Vier-Wochen-Verletzung von Biel vor. Mhm. Dann gewinnt die nicht wirklich ein Spiel. Es sei denn, sie spielen halt zufällig gegen die Hornets oder, weiß ich nicht, gegen die Knicks vielleicht oder schieß mich tot. Also so gegen die Cavs. Dann holt sie halt nicht mehr viel, weil dann einfach keine Qualität mehr da ist. Also das ist wirklich reine Roster-Qualität. Da ist nicht so wahnsinnig viel da. Also ja. so, da, pff, ja.
0: Ja, das ist so. Und wenn wir jetzt auf die Offseason angehen, klar, da steht erstmal der Draft so ein bisschen im Vordergrund. Ist ja auch eine schöne Geschichte. Wir haben jetzt einen Japaner in der NBA. Er ist natürlich nur ein halber Japaner. Mutter, glaube ich, Japanerin. Der Vater ist ist aus Benin, glaube ich, tatsächlich. Und dementsprechend natürlich setzt sich da auch der Turn zusammen. Rui Hachimura, so ein Stretch-Vierer, der natürlich im College spektakuläre Zahlen aufgelegt hat. 20 Punkte bei 60 aus dem Feld und 40 von draußen. Andererseits aber auch mehr Turnover geliefert hat als Assists. So, das ist dann natürlich so die erste Warning-Flag, inwiefern man da und das ist jetzt auch die Geschichte, halt Thema zweitbester Spieler oder zweitbester Offensivspieler, boah, Rui Hachimura wird Verantwortung in der Offensive bekommen. Und wie gut das ausgeht, das haben wir in der letzten Saison auch bei so einem talentierten Scorer wie Kevin Knox gesehen. Und ich erwarte mir jetzt von dem Jungen, auch wenn er vielleicht längerfristig interessant ist, jetzt nicht, dass er jetzt in seiner Rookie-Saison direkt ja, hoch, hoch höchst, höchst effizienter irgendwie liefert. So. Dann hat man natürlich auf der Point card position nachgebessert. Und für mich gehen auch beide Deals vollkommen in Ordnung. Isaiah Thomas einfach mal fürs Minimum, nochmal probieren für ein Jahr. Nur jetzt war natürlich auch nochmal die Geschichte mit seinem, was war es, der Daumen, der da irgendwie jetzt auch kaputt nee, ist total. und er sechs bis acht Wochen irgendwie ausfällt und den Saisonstart verpassen könnte. Aber an sich kannst du da natürlich nichts gegen sagen, da verlierst du nichts. Ish Smith ist auf jeden Fall eine nette Geschichte. Zwei Jahre, zwölf Millionen, das geht auch vollkommen klar. Dwight getradet für CJ Miles, meinetwegen. Dann hatten sie das Glück, dass sie David Berthans aufnehmen konnten, also so wie sie Saturanski weggeschenkt haben, muss man ja wirklich davon geredet, reden, gesigned und dann einfach für Cash-Considerations abgegeben an die Bulls. Die sind ja eh ein da komme ich gleich nochmal drauf. Aber durch den Three-Team-Trade, Nets, Spurs und dann natürlich ja die Wizards, in dem ja die Spurs Platz machen wollten für den junkyard Dog, die Mari Carroll, Gut konnten sie einfach die letzte, das letzte Jahr von David Bertans aufnehmen. Und das ist für mich natürlich ja äußerst positiv, weil ich für den Mann, den halte ich, also ist erstmal ein upgrade sportlich absolut für die Wizards und ist eigentlich auch jemand, da sollten sich soll ich die Wizards das mal zweimal überlegen, ob man da nicht vielleicht für die Zukunft ein bisschen investiert. Dann natürlich ähnlich wieder Geschenke bekommen von den Lakers mit den beiden Deutschen, mit Bonga und Wagner. Keine Ahnung, wie die eine Rolle spielen werden. Mo Wagner, könnte ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht so... 15 Minuten vielleicht sogar kommt, gerade auch als Smallball-Fünfer. Bonga, absolut keine Ahnung, aber dann halt wirklich eher die Abgänge. Ne? Reza weg, Saturanski haben wir schon erwähnt, ein Jeff Green ist weg, ein Jonathan Sommons ist weg, der jetzt gewaved wurde, auch übrigens eine heftige Geschichte. ne? Also nach diesem steilen Aufstieg bei den Spurs, absolut. dass auf den jetzt inzwischen fall, jeder scheißt, ist furchtbar. so. Und, und dann im Vergleich zur letzten Saison, und da muss man ja auch nochmal dazu sagen, Drehen wir einfach mal die Zeit nochmal ein Jahr zurück, oder noch nicht mal ein Jahr, aber erinnern uns an den Otto Porter Jr. Trade. Du wirst dich freuen, er ist inzwischen bei deinen Bulls, oh ja. wir haben im Stream schon etabliert, er ist einer deiner Top 5 Lieblingsspieler, glaube ich. Und damals der Trade, die Jungs, die die Wizards bekommen haben, nämlich Jabari Parker und Bobby Portis, sind ja jetzt auch einfach wieder gegangen. Also man hat für den Trade, also als Gegenwert für Otto Porter Jr. hat man Stand jetzt noch den wahnsinnig wertvollen 2023er Second-Round-Pick und das war's. Also nicht nur war die Offseason, ja die Offseasoner Blase war jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, so absolut unspektakulär, aber das wirkt halt noch so ein kleines bisschen nach. Dieser Otto-Potter-Junior-Deal, der sich mir im Nachhinein nicht erschließt, dann halt ein bisschen Pech mit bei, Draft-Pick kann man schwer sagen, also bei der Note, ganz ehrlich, also über eine 4- gehe ich auf gar keinen Fall, Pff, schwierig zu sagen.
1: Ich komme nicht mehr zu einer 4 minus also für mich ist auch das so eine relativ glatte 5 so ist keine 6 aber was ist denn der beste off season Move? Was ist denn das beste was ja, die, 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 die Point Guard die gemacht? Haben? würde ich mal
0: behaupten. Die gehen klar ja. und dann so Bertans meinetwegen, das sind so die die positiven Sachen, die rausstechen.
1: Bertans würde ich da auch mit reinwerfen. Die Point Guard Verträge sind voll in Ordnung, aber so also startet jetzt Ish Smith. Ist es relativ erstmal ja, eine gute Idee, glaube ich, wenn du viele Spiele gewinnen willst ja. so das wäre für mich nochmal so eine Storyline, die ich mit dir gerne nochmal diskutieren würde, kommen wir gleich mal drauf. Eine Offseason, in der du Bobby Portis verlierst, kann nur eine 5 sein, mit viel Glück, also du musst viel tun, um das auszugleichen, weil Bobby Portis einfach ein <lacht> verdammter Macker ist und letztes Jahr ja ehrlicherweise auch einfach halbwegs einen relevanten Impact auf die Wizards hatte. Der war jetzt nicht ein integraler Teil von dem, was sie gemacht haben, aber schon, das ist schon in dem Roster ein Qualitätsspieler gewesen. Jetzt stell dir mal vor, dieses Roster aktuell und wirft dann Bobby Portis rein, der macht die aber instant ein Level besser, weil der Rest einfach komparativ wahnsinnig abfällt. Da ist einfach keine Qualität so. Bradley Beal, muss man vielleicht sich mal ein bisschen angucken, wie der so das Jahr so angehen wird. Also wie groß ist das Bocklevel von Bradley Beal auf die ersten Training Camps und tatsächlich die ersten Spiele in diesem Jersey, in diesem Roster der Wizards? Wahrscheinlich so eine solide 3 aus 100. Kann mir nicht vorstellen, dass er da wahnsinnig viel Bock drauf hat. Er kann versuchen, das Positive zu sehen und zu sagen, jetzt ist es irgendwie komplett mein Team, jetzt kann ich hier machen, was ich will, ich kann nochmal zeigen, was ich für ein Macker bin, dass ich ein Team führen kann und so weiter und so fort, was er in den vergangenen Jahren schon gemacht hat, als John Wall mal ausgefallen ist. Aber wenn das das Positivste ist, er weiß ganz genau, dass es da nur darum geht, nicht eine komplette Lachnummer sportlich zu sein, würde mich als Bradley Beal ein kleines bisschen anfacken. So hätte ich nicht so wahnsinnig viel Bock drauf. Was mich interessiert, deine Meinung? Also, Herr Thomas, was hat dieser Mann noch im Tank? Also, ist das was, wo man sich vielleicht in irgendeinem Szenario vorstellen kann, dass das so eine, man redet ja immer gerne so gen Mitte, Ende der Saison oder so, wenn ich sag mal, wenn dann so dieses Saisondrittel anfängt, wo es nicht mehr richtig, also wo du so ein bisschen nicht mehr richtig connected bist, weil gerade irgendwie so die Regular Season vor sich hin dümpelt und noch nicht die ganz heiße Playoff-Seat-Phase ist, redet man ja gerne über so Storylines, die wir alle nicht erwartet hätten. Das sind dann so, da holt man dann sowas aus der Schublade, die großen Überraschungen und so. Gibt's für dich ein Szenario, in dem wir dann drüber reden? Mein Gott, also Herr Thomas, ey, der Mann lebt doch noch, der hat doch noch, also was heißt lebt, um Gottes Willen, aber hat doch noch vernünftigen Basketball im Tank, wird wahrscheinlich oder wird nicht wahrscheinlich, sondern wird nie wieder der 2, was war es, 16, 17 Boston Celtic, das, was da also in dem Jahr passiert ist, selbstverständlich nicht. Das kannst du mal einlaminieren, Aber den Take. Kann ja. das noch eventuell? Kann das noch ein vernünftiger Plusspieler, wirklich ein relevanter, leicht überdurchschnittlicher Point Guard sein, oder ist das Kindeboden?
0: Leicht relevanter Rollenspieler und Plusspieler sind ja schon mal zwei verschiedene paar Schuhe, so, ne? Das ist halt so die Geschichte. Also, was ist gut? Wenn du mir sagst, Isaiah Thomas, Average Punkte für dich. Ja, so, ich hätte so jetzt auch gesagt, so 14 Punkte, 5 Assists bei soliden Quoten, das kann ich mir vorstellen, so. Aber Isaiah Thomas ist für mich, das hatten wir im Stream jetzt auch schon ein paar Mal, jetzt für die Zukunft und für die nächsten Jahre und das Ende ist halt auch relativ nah. Da sehe ich ihn maximal als so ganz soliden Rollenspieler. Halt so natürlich so Typ, sechster Mann oder siebter Mann, der vor der Bank ein bisschen Scoring bringen kann, auch ein bisschen Iso-Punch bringen kann. Aber das ist das halt die Geschichte? Wir reden immer darüber, inwiefern LeBron seine Athletik verliert oder da die Leute weniger athletisch werden und was das mit ihrem Game macht. Aber man darf ja nicht vergessen, dass bei jemandem von der körperlichen Konstitution, nämlich ein Winzling zu sein, Isaiah also Thomas war vielleicht der Spieler in den letzten Jahren, der am meisten von seiner Athletik abhängig war und wenn die weggeht durch die Verletzung, das ist nun mal safe so, ähnlich wie bei Gordon Hayward, nicht sicher sagen können, der wird wieder 100% von seiner Athletik erreichen, kannst du mal sicher davon ausgehen, dass sehr Thomas gerade jetzt auch mit den Jahren, die jetzt ja auch wirklich ins Lande gegangen sind, ich meine, gefühlt spielt seit sehr Thomas seit drei Jahren kein Basketball mehr, so fühlt es sich zumindest an, auch wenn es ein bisschen kürzer ist, ja, da wird nicht mehr so viel kommen. Und wenn er das einfach nicht mehr hat, diese Sprungkraft, allgemein auch wirklich diese, diese Stärke und diese St- Balance, die er in der, gerade in der Luft hatte. Ich meine, wie spektakulär hat er da immer abgeschlossen und war ja nicht einer, der nur geschmissen hat, sondern auch unterm Korb, selbst gegen die Hühner da einfach immer wieder stabil in der Luft lag und dann da finischen konnte. Das sind Qualitäten, die weggehen werden. Und das macht ihm einfach, gibt ihm einfach halt diesen ganz klaren Deckel, den er für mich nicht mehr überbieten kann. Also das würde mich wirklich absolut schockieren, wenn also er sehr Thomas jemals wieder ein echter Starter sein kann für irgendein Team.
1: Da sehe ich leider ähnlich. und würde wahrscheinlich die Ceiling auch schon noch ein bisschen drunter sehen. Also für mich wäre es in Anführungsstrichen best case, wenn er wirklich nochmal ein, ein guter Rollenspieler werden kann. Also ich, mehr Illusionen habe ich da aktuell nicht mehr. Ich wünsche mir, dass er mich da irgendwie Lügen strafe. Aber straf auch für ein Championship-Kaliber-Team und, und, oder denkst du nein, so Nein, das sehe ich nicht. Das ja. sehe ich, seh ich nicht. Also ich würde mich schon freuen, wenn ich sage, wenn ich irgendwann mal wieder da hinkomme, dass ich einen Roster oder einen Depth-Chart angucke, als er ja Thomas sehe und denke, cool das hilft deinem Team, egal wie gut du bist. Also völlig irrelevant, wie gut dein Team ist. Das Plus, das ist für mich ein positives Zeichen, der hilft dir wirklich weiter, weil das konnte er die letzten ein, zwei Jahre nicht zeigen. Weder bei den Lakers, noch bei den Nuggets, noch bei den Cavs irgendwie war da so wahnsinnig viel, wo du gesagt hast, geil, Mensch, ey, richtig gute Storyline. So. Insofern wäre das für mich schon ein schon Gewinn. So. Und ich gönne dem Boy das. Also ganz ehrlich, wer hat diese diese wahnsinnige Story damals, wen hat die nicht mitgenommen, wen hat die nicht irgendwie emotional berührt? Also so sensationeller Typ. Für mich auch nochmal unterschätzt der Fakt, dass du auch da von Athletik sprichst, finde ich, ist auch nochmal was, was man nochmal ein bisschen bisschen etablieren muss, dass es auch sowas wie laterale Athletik gibt, also dass Athletik nicht nur heißt, du bist riesig und kannst wie so ein Säckle Wien-Flummi halt springen und stopfen, sondern auch das ist ein Punkt von Athletik, ein schneller erster Schritt, eine gute laterale Beweglichkeit, all das, was nun mal, wenn du halt so ein Winzling in Anführungsstrichen, zumindest im Wettbewerb in der NBA bist, wie ja Thomas Wer was immer ist. Wer kleiner ist als wir ist.
0: und in der NBA spielt,
1: ist ein Winzling. Das können wir mal bitte etablieren. Sollte nicht so sein. Sollte definitiv nicht so sein. Ja. Und wenn er dann noch nicht die Athletik hat, die wir haben, darf man auch nicht vergessen. Wir sind natürlich <lacht> auch, also letztlich auch Biester, ja nicht ohne Grund. Nein, also äh, das, da ist ein bisschen was verloren gegangen und das ist äh, für den Spielstil elementar, dass du dann schnell ersten Schritt hast, dass du da wirklich dir darüber Vorteile erarbeiten kannst, um deine Nachteile, die du rein größentechnisch hast, irgendwie auszugleichen. Das wird schwierig werden für ihn. Geht jetzt auch auf die 30 zu, müsste 29 oder was sein. Fällt mir schwer, die Fantasie. Ich wünsche mir, also mein Take ist, ich glaube nicht, dass das nochmal eine richtig gute Story wird und wünsche mir bei wenig Takes, die ich machen werde, so sehr, dass sie falsch sind, wie bei diesem. Ansonsten ja, abschließend. Over Under sieht, glaube ich, bei 26,5. Zumindest sieht Westgate das so. Ich weiß nicht, ob du Vegas geguckt hier, hast oder wo du geschaut ja, ich hast.
0: ich habe auch 26,5 stehen, ja. Da müssen wir uns jetzt einigen. Für ich mich bin, auch
1: da, leider Gottes, wieder einfach. Ich bin wieder komplett under.
0: Ich bin knapp under, weil wir müssen ja auch langsamer realistisch werden. Ich habe jetzt eben schon bei Platz 14 bei den Hornets gesagt, knapp under. Und ich meine, es sind jetzt nicht so viel mehr Sieger. Also bei den Wizards 24, 25, das ist das, wo ich sie sehe. Tatsächlich. Und wie gesagt, Find ich, ich stabil. könnte mir vorstellen, dass ein Bradley Beal halt der absolute Prototyp ist für den nächsten Kandidaten, I don't want to be here, sei es aus dem Barbershop oder sei es irgendwie aus dem Ikea <lacht> oder aus dem Saturn, wo auch immer er das losfeuert, da den Tweet, aber das könnte halt absolut sein so.
1: Andere Theorie, ich habe eine andere Theorie. Ich glaube, wir werden im Laufe des Jahres auf Twitter ein Bild sehen. Bradley Beal, Kevin Love, beide oben ohne Jeder ein Glas Rotwein in der Hand Und sie werden sich einen gemeinsamen Twitter-Account öffnen Der Bradley Love heißt Und sie werden tweeten, <lacht> we don't wanna be here Und dann gucken wir, was passiert ja. Dann ist NBA
0: Twitter offiziell besiegt Einfach so ein, so ein schönes, so in der Story Wie man gerade ins Office vom
1: GM kackt <lacht> Nur so ein Beutel an die Tür hängt Ohne was dazu zu sagen Oh mein Gott ey. Ja, ja ey. gut, wir sind beide under, ja
0: ja, dann warten wir mal auf das Team, wo wir dann das erste Mal over sind und ich bin gespannt, ob das jetzt bei dem nächsten Team der Fall sein wird und es wird viele schockieren, weil sie waren die große Lachnummer der NBA eigentlich über die letzten Jahre. Die Offseason muss man als enttäuschend mal wieder etablieren, weil sie sehr, sehr große Pläne hatten und gerade auch der, der Owner und der Chef der Nix, jetzt habe ich es natürlich rausgehauen, James Dolan, immer wieder große Pläne hatte. Man hat natürlich gehofft, dass die Würfel anders fallen und Zion Williamson bei ihnen landet, dass sie den ersten Pick da wirklich bekommen in der Lottery, dass dann dazu natürlich auch direkt ein Kevin Durant sagt, boah, da habe ich richtig Bock drauf, das Projekt, ich hole jetzt endlich mal wieder einen Titel nach New York und werde da einfach dominieren und meine Legacy einfach maximal glorreich beenden. Nichts davon ist passiert, es sind trotzdem ein paar positive Sachen passiert. Also ich habe auch glaube ich schon mal, ich habe ich im Stream bestimmt auch schon mal gesagt, dass die Nicks so ein Kandidat sind, auch wieder für eine ganz beschissene Offseason. Aber ich finde, wenn man da mal so ein bisschen objektiv und vielleicht dort differenziert drauf guckt, ist da jetzt ja auch nicht nur Schlechtes dabei gewesen. Wir reden erstmal von einem Draft und da sind sich eigentlich ziemlich alle Experten einig mit dem dritten Pick, spätestens als Jar Morant dann einfach raus war, dass ein RJ Barrett, der richtige Pick einfach war. Da konnten die Nächsten nicht mehr falsch machen, weil das war einfach der einzig logische Pick. Und das ist ja auch jemand, sei es perspektivisch auf A2 oder auf A3, der natürlich da als Scorer sehr, sehr interessant sein kann und für mich realistischeres Star-Potenzial mitbringt, als man das jetzt zum Kevin Knox zugeschrieben hat. So, Das ist da erstmal der Fall. Und dann, ja,
1: müssen wir uns, glaube ich, über die Power-Forward-Position ein kleines bisschen unterhalten. Eventuell. <lacht> eventuell, die Knicks haben, du hast es richtig gesagt, also die Offseason beginnt bei den Knicks ja so ein bisschen, müssen wir jetzt nicht alles wieder rekapitulieren damit, dass dann Paul Singes getradet wurde, weil du irgendwie quasi Raum gemacht hast und wirklich das Boot freigeräumt hast und gesagt hast, Kevin Durant, Kyrie, hier sind wir, ist dann eventuell ein bisschen anders gekommen, dann haben sie für mich in diesem Konstrukt vernünftig reagiert. Ja, da sind viele seltsame Deals dabei, da sind aber auch sehr viele Zwei-Jahres-Deals bei, die dann so strukturiert sind, dass die nächsten dann in zwei Jahren Janis Antetokounmpo nicht bekommen können. Also sie haben sich dann wieder in Position gebracht, zumindest ihre Pläne irgendwie wieder in die richtige Richtung zu rücken und irgendwie das Beste daraus zu machen. Ob man da eine Note hinterschreiben muss, für mich ist das immer noch eine relativ beschissene Offseason, wenn du deine Pläne allesamt gerissen hast und dann irgendwie gute korrigierende Moves gemacht hast. Das reicht mir dann auch nicht für eine gute Note. Ich habe relativ häufig sowas von so einer 3- gesehen, das bin ich irgendwie nicht. Also für mich ist das dann halt so eine, so eine satte 4 oder was. Haben noch das Beste daraus gemacht, aber haben am Ende schon so ein bisschen reingeschissen, diese Offseason season Dann haben sie halt 27 Power-Forwards gesigned. So, sie haben sich einen Julius Randle gesichert, den ich in einem Vakuum für einen guten Basketballer halte. Sie haben sich einen Bobby Portis geholt, den ich in einem Vakuum für einen okayen, ordentlichen Basketballer halte. Sie haben sich einen Marcus Morris geholt. Sie haben sich einen Taj Gibson geholt. Also für mich wirklich rein sympathiemäßig sehr gute Deals, wenn sie nicht alle im gleichen Team werden, Also sie sollten vielleicht nicht alle im gleichen Team sein. Ich liebe Tasch Gibson immer noch und da bleibe ich auch bis der Mann mit 43 irgendwann in Rente geht, bleibe ich auf dem Bandwagon. Ist einfach ein verdammt geiler Macker. Jedes Team braucht einen fucking Taj Gibson, Alter. Bin echt ein großer Fan geworden, muss ich sagen. War am Anfang sehr kritisch von Julius Randle. Bobby Portis, Hype Train, bin ich sowieso Lokführer. Marcus Morris irgendwie auch ein geiler Boy. So. Aber da sind halt ein bisschen viele Leute. so. Also es wird dann irgendwann ein bisschen eng, wie die alle spielen sollen. Ich wünsche mir einfach, ich wünsche mir nichts mehr. Also mein einziger Wunsch für diese Saison ist eigentlich, dass diese vier Jungs mindestens, ah, wo ist das Over Under? Sagen wir mal. 100 Minuten gemeinsam auf dem Court stehen, in dieser Konstellation. Du kannst dann Julius Randle als Point Forward auf den Platz bringen, ist mir völlig egal. Ich will möglichst viele gemeinsame Minuten von Randall, Portis, Morris und Tasch Gibson sehen, dann ist das eine gute Saison für die Knicks. Ansonsten war die off ja, sie haben sie dann ganz gut repariert. Sie haben vermeintlich, Stand heute, gut gedraftet mit Marjay Barrett. Da haben sie zumindest mal nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht, was für die Knicks-Verhältnisse schon mal eine ganze Menge ist. Und da muss man sich mal anschauen, was da auf dem Platz steht. Für mich ist da immer noch, weil ich auch ein großer, nicht so groß wie du, beziehungsweise doch ähnlich groß wie du, ich kann mir nur nicht den Credit zuschreiben, dass ich so früh gecallt habe wie du, großer Mitchell-Robinson-Fan. Die Knicks haben immer noch auch einen Kevin Knox an Bord. Sie haben jetzt einen neuen RJ Barrett an Bord. Über Dennis Smith Jr. werde ich mit dir gleich nochmal sprechen, weil ich da noch nicht so hundertprozentig safe bin, was ich daraus mache, da ist ein bisschen junges Talent, so, und das ist jetzt ein Transition-Year, es sind zwei Transition-Jahre, wie auch immer, sie versuchen sich wieder in Position zu halten für die nächste dicke Off-Season, ob dann was draus wird oder Peng, aber rein sportlich, wenn wir da mal ein bisschen vorausschauen, ist das jetzt, je nachdem, wie man die Line-Ups zusammenbastet, zumindest mal kein Katastrophenteam, also sie sind nicht wahnsinnig gut, aber da ist schon ein bisschen Qualität auf dem Platz, deswegen sind sie da für mich dann auch relativ deutlich besser als die Teams, die wir
0: eben haben. Also die Veterans, die wir jetzt angesprochen haben, die alle auf der gleichen Position spielen, die bringen dann einfach schon wirklich ein bisschen Qualität mit. Ein bisschen Sorge, macht mir ganz ehrlich, du willst gleich nochmal auf Dennis Schmitz kommen, Thema Backcourt, klar, alle erwarten jetzt vielleicht ein Breakout-Jahr und ganz ehrlich, ähnlich wie so ein Typ Zach Levine, ist es ausgeschlossen, dass Dennis Schmitz Junior All-Star wird im Osten, weil es einfach dünn ist? Nein, ist es nicht. Ist er trotzdem irgendwie vielleicht kein guter Point-Guard? definitiv kann das der Fall sein. Und daneben stellst du einen Rookie-Shooting-Guard, der vielleicht auch eher die drei spielen sollte, so, der übrigens auch keinen Wurf hat, also das ist ja die nächste Story. Die Knicks könnten das einzige Team <lacht> in NBA-History sein, oder sagen wir mal seit 20 Jahren, die in ihrem starting Lineup, so wie man es jetzt auch auf diversen Plattformen sieht, die nicht einen Shooter auf dem Court haben. So, Dennis Schmitz Jr., unterdurchschnittlich, RJ Barrett im College seinen Dreier nicht getroffen, Kevin Knox kein Shooter, Julius Randle kein Shooter und Mitchell Robinson sowieso nicht. Nicht einen Shooter auf dem Court. So, das geht natürlich nicht und deswegen haben die Knicks ja auch reagiert, nachdem sie da 129 Millionen, wenn ich kurz eben richtig gerechnet habe, auf die power Forward position investiert haben mit Randall drei Jahre 63, mit Gibson zwei Jahre 20, mit Portis zwei Jahre 31 und dann ja auch noch diesen Marcus-Morris-Deal, der eigentlich schon bei den Spurs unterschrieben hatte und dann nochmal gesagt hat, ach nee, ein Jahr 15 schmeckt mir mehr als zwei Jahre 21 oder was war anders, war ja verrückt. Haben sie dann ja noch nochmal kurz gesagt, oha, wir brauchen eventuell ein paar Shooter, haben dann für mich, deswegen auch offseason nicht alles schlecht, einen guten Deal gemacht mit Wayne Ellington, zwei Jahre 16 Millionen, finde ich super. Reggie Bollock war letztendlich ein Schnäppchen, da war es ja auch verrückt, hatten sich eigentlich schon geeinigt, zwei Jahre 21 Millionen, dann wurde festgestellt, oh, da ist noch ein bisschen was im Argen gesundheitlich, wir strukturieren den Vertrag nochmal ein bisschen neu und haben das Ding letztendlich auf zwei Jahre 8 Millionen umstrukturieren können, auch noch mit einer, mit einer Team-Option fürs zweite Jahr. Das ist so die Geschichte, aber wird halt echt schwierig. Klar, man muss fairerweise sagen, gerade so ein Typ Tash Gibson, der wird wahrscheinlich nicht eine Minute auf der auf der 4 sehen, der wird der Backup-Center sein. Mitchell Robinson kriegt natürlich das grüne Licht und du sagst es völlig richtig, ich bin von dem Mann ein riesen Fan, hab's glücklicherweise echt extrem früh gecallt, also bin mit Sicherheit einer der ersten, wenn nicht sogar der Lokführer des Mitchell Robinson Hype-Trains hier in Deutschland. Du hast ich fast die Mütze auf, bin ich, bin ich safe. Ja, ja du hast die Mütze ja, auf. Da gehe ich auch mal davon aus. Dann natürlich ein Alfred Payton, gefällt mir eigentlich auch. Ich find's auch witzig, dass du inzwischen liest, die Knicks haben sich dann für ihre jungen für natürlich auch einen Frank, den man nicht vergessen darf, Frank Nilikina und Dennis Schmitz, haben sich einen Veteran geholt. Und du denkst so, äh, äh, Bruder, Alfred Payton, Veteran, so in welcher Welt? Und dann klar, da machst du Basketball-Ref auf und siehst, Alfred Payton ist schon relativ lange in der Liga. Und ich bin ja auch nach wie vor ein Fan von ihm. Wie gesagt, ich bin ein Fan von geilen Point Guards, die nicht werfen können. So. Das ist einfach so der Fall, deswegen mag ich Alfred Payton auch <lacht> immer noch. Aber gerade halt in der Kombi. Alfred Payton und Schmitz können nicht zusammenspielen. Wie viel kann er denen jetzt wirklich beibringen? Peyton und Nelly Kina können nicht zusammenspielen. Ja, das ist so das Ding, was halt nicht zusammenpasst. Aber ansonsten aufgrund der genannten Sachen und auch ein Julius Randall, den könnte man schon fast als Löckchen für so ein all ding mit reinbringen. Also, dass der wieder seine so, ähnlich wie in der letzten Saison, seine 20 plus und dann vielleicht noch, ja gut, 10 Rebounds in die Mitchell Robinson werden schwer, aber der ist da auf jeden Fall ein Mann für eine Explosion. Kevin Knox sollte ein bisschen besser sein, Dennis Schmidt sollte ein bisschen besser sein und dann komme ich am Ende dabei raus, dass ich sie in dem Szenario, wo ich Bradley Beal nicht 82 Spiele machen sehe, besser sehe als die Wizards, weil
1: ich glaube da viele Hörer hadern immer noch ein bisschen mit und fragen sich, warum sind die nichts besser als die Wizards? Ja, bestimmt, aber ist bei mir im Prinzip ja eine ähnliche Argumentation. Also ich ich finde sie einfach ein bisschen, das klingt jetzt sehr seltsam, wenn man sich das Roster anguckt, aber ich finde sie ein bisschen verlässlicher, ich finde sie ein bisschen planbarer, weißt du? Ich sehe nicht so ultra die krasse Varianz bei den Knicks. Ich sehe auch zum Beispiel, wenn man jetzt so auf Best und Worst Case geht, ich sehe kein besonders gutes Best Case Szenario für die Knicks. Also ich sehe die jetzt nicht eine große Überraschung sein, aber ich sehe auch kein so wahnsinnig schlimmes Worst-Case-Szenario, weil wenn alle Stricke reißen, so, dann ist da einfach immer noch Qualität, die ich bei den anderen Teams einfach so in der Form nicht sehe. Das ist dann ein Randall, das ist dann für mich auch immer noch ein Gibson, das ist ein Wayne Ellington, das ist auch ein Reggie Bullock, das ist auch ein Marcus Morris. Das sind jetzt alles keine, keine Stars, aber das sind seriöse, solide Basketballer so und das hast du bei den anderen Teams dann deutlich weniger in der Form. Von daher sehe ich sie dann auch knapp vorne. Wir reden ja nicht davon, dass sie ein komplettes Tier drüber sind oder so ähnlich. Aber ich finde sie da ein bisschen planbarer, einfach ein kleines bisschen besser so. Ich ja. bin großer Fan von Mitchell Robinson. Wie gesagt, kann ich kann ich mir nicht äh, auf die Fahne schreiben so, muss ich dir geben. Dennis Smith finde ich halt eine super spannende Personalie so. Ich weiß nicht, ob sich die Hörer noch so an an unsere Takes oder unsere Meinung dazu erinnern. Ich war nie ein Fan, so, bin es bis heute auch nicht. Das ist jetzt ein drittes volles Jahr in der Liga, so, da kann natürlich ein bisschen was passieren. Das ist immer so ein relativ spannendes Jahr, so nach der Sophomore Season, dass dann nochmal wieder der nächste größere Schritt kommt. Ich war nie ein Freund von, sagen wir mal, irgendwie Point Guards, die jetzt nicht mit überragender Court Vision und irgendwie general floor manager qualitäten wie ich es gerne mal genannt habe, irgendwie brillieren, sondern halt eher über so Athletik kommen, so Score-First-Point-Guards bin ich jetzt einfach nicht per se ein riesen Fan von. Russ mal so ein bisschen außen vor, weil ich ihn einfach von der Attitüde maximal feiere, natürlich ist das so ein naheliegender Vergleich. Der Boy kann nicht wirklich schießen, der ist nicht wirklich effizient, der hat nicht so richtig Court Vision, das ist nicht so der geilste Playmaker, also das... Es ist für mich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also wenn das jetzt irgendwie der Typ sein soll, dem ich in Anführungsstrichen meine Offense in die Hände geben soll, da fühle ich mich einfach nicht so wahnsinnig gut drin. Sie haben jetzt auch nicht so extrem viel Playmaking irgendwie von den größeren Positionen. Das heißt, sie sind schon leidlich abhängig davon, dass er da eine vernünftige Offense auf, aufs Parkett bringt. Ist ja nicht so, als kannst du irgendwie einem, weiß ich nicht, einem Marcus Morris irgendwie kannst du schon mal machen, aber es ist wahrscheinlich keine gute Lösung, eben den Ball auf den Flügel zu geben und sagen, jetzt lauf mal ein Play so. Wird nicht so wahnsinnig gut funktionieren im Zweifel. Da ist ein Payton natürlich viel eher die Personalie, aber du hast es eben richtig gesagt, die beiden passen. Also kannst du nicht ne- wirklich nebeneinander laufen lassen. Ich bin immer noch ein, ein Believer in Frank. so Also Belief in Frank ist vielleicht aber so eine, Point eine Sub- ist halt die Sub- Frage. Subline. Natürlich nicht als, als Point NBA-Spieler, so ja, Als NBA-Spieler, ja, aber nicht als natürlich, Point Natürlich, natürlich. Als irgendwie geiler, ekelhafter Wing Defender, einfach geiler. geiler Roberson 2.0, vielleicht mit ein bisschen besserem Wurf. So. Ja. Ich bleibe komplett an Bord. Aber mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie so die regulären Set-Play-Offenses, Half-Court-Offense-Plays, der nichts aussehen sollen. Mm. Da ist halt einfach nicht viel. Also du kannst jetzt auch, natürlich kannst du jetzt irgendwie 63 Mal im Spiel Julius Randle aufposten lassen, der wird dann noch so leidlich effizient scoren, das ist schon irgendwie so in Ordnung. Aber selbst wenn du die Shooter hast wie ein Ellington, wie ein Bullock, wie sollen die denn vernünftige Looks kriegen? Also wer kreiert ihn denn außer Alfred Payton? Wie gesagt, wer kreiert ihnen diese Looks? Ich sehe da einfach nicht genug, nicht genug Material und ich vertraue dann im Dennis Smith einfach überhaupt nicht. Deswegen wollte ich deine Meinung dazu nochmal haben siehst du in ihm irgendwas, was dir das Gefühl gibt, der kann mal so ein quote on echter Point Guard werden? Oder bleibt das immer eine Score-First, so ein bisschen Combo-Guard-Nummer? Wer soll's dann machen, wenn du ihn nicht zusammenperren kannst mit einem Alfred Payton? Also wie siehst du so, wie sieht so ein Setplay der Nix aus? Ach,
0: ja, müssen wir nicht anfangen eigentlich. Also alle treuen OG-Hörer müssen ja wissen, dass ich von Grund auf ein Belieber bin, aber definitiv kein Believer in in Dennis Schmitz Jr. Nein, ist einfach so die Sache. Und klar, stellen einen Schmitz Jr. neben J.J. Reddick, der so groß ist, wie er ist, neben J.J. Reddick, der zweimal 1,98 ist und dann noch neben den J.J. Reddick, der irgendwie 2,5 Meter fünf, fünf ist, so, und dann, dann läuft der Hase auch. Und dann kann er seine Qualitäten einfach mit viel Pace den Ball nach vorne zu bringen und dann vielleicht auch offen Leute zu finden, das kann er dann bringen. Aber... Der große Kritikpunkt bei den Knicks ist halt für mich wirklich der Fit und auch der Punkt, warum ich nicht daran glaube, dass Dennis Schmitz sich jetzt gut entwickeln wird, weil Dennis Schmitz ist für, da werden sich jetzt viele übrigens wieder so getriggert fühlen, ne? das ist jetzt so hart, warum ja. aber so das Pick-and-Roll-Fit Pick and mit Mitch Robinson ist scheiße. Fit mit dem Shooting Guard ist im Zweifel auch nicht so gut, außer die Knicks gehen da ja jetzt wirklich all in, dass sie ständig da eigentlich Priorität haben, einen Shooter nebenzustellen, einen Bullock oder vielleicht einen Wayne Ellington, so und dann finde ich auch allgemein den Fit, wenn wir jetzt weitergehen wollen, ein Julius Randall neben dem Mitchell Robinson ist halt auch nicht geil. Also genau der Punkt, wenn ja. ein Julius Randle zehnmal pro Spiel aufpostet, wird Mitchell Robinson ganz dumm am Dunker-Spot den stehen sie grillen lassen, und halt ja. warten so. Einfach warten, was passiert. Und er ist so gut und so dominant, dass er sich von den vier Misses, die Julius Randle oder fünf, die er da raushaut, wird sich Mitchell Robinson wahrscheinlich zwei oder drei holen so ne vom Ring und wird die dann direkt wieder reinstopfen. Aber so sollte die Offense halt eigentlich laufen. Und das ist für mich der übergeordnete Take der nix. Wir reden jetzt oft darüber, am Beispiel auch der 76ers, dass es so geil ist, wenn du so groß bist, aber die Knicks sind einfach zu groß, die sind <lacht> zu groß, so, RJ Barrett sehe ich sogar eher auf der 3 als auf der 2, gerade jetzt, Kevin Knox sehe ich eher auf der 4 als auf der 3, Julius Randall würde ich im Optimal-Szenario vielleicht auch eher auf der 5 sehen und nicht auf der 4 und das zieht sich halt komplett durch die Mannschaft so und halt echt im negativen Sinne.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Wir sind keine hart und haben Sie als Bestes ich hier nicht Ich wollte sagen, den Podcast, ne? krass. Das war jetzt nämlich genau der Turnaround, den ich machen wollte. Die Knicks sind dann hier in meinem Ranking bei 27,5 Wins. Was das Overunder angeht, müssen wir jetzt eigentlich schon mal fast das Over nehmen. Bin ich ja, gespannt. Ich bin auch gleich. Wir uns wirklich Hab ich auch stehen. Ja, also das sind Andersrum muss man sich natürlich trotzdem auch nochmal die Frage stellen, und das muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen ähm, zu Protokoll bringen. Letzte Saison waren 17. Wo kommen 20 Wins her? Oder sogar 21? Also, weißt du, du hast auf der Habenseite, auf der Zugangsseite, eine ganze Menge irgendwie Seriosität. Sind das 20 Wins? Recht es ist, ist schon viel mehr Wins. Qualität dazu gekommen. Und du musst schwer. ja,
0: Mitchell Robinson, der Impact wird absolut da sein. Schritt nach vorne, größere Rolle, die er eigentlich arguably auch schon im letzten Jahr gehabt hätte hätten sollen. Da war natürlich ein DeAndre Jordan. Klar, Mitchell Robinson wird wahrscheinlich die, die Block-Statistik anführen. Das wird auch nicht immer gut sein. Das wird so ein bisschen das white Whiteside 2.0 sein. Aber Kevin Knox wird ein Stück besser sein. Auch ein Schmitz wird meinetwegen ein bisschen besser sein, weil er hat sich ja schon... Schon gesteigert im Vergleich zum ersten Jahr, halt von nicht Pest zu Cholera, aber halt schon von nicht geil zu ungeil trotzdem noch, aber irgendwie ein bisschen besser und ja, das ist ja das Ding und mit halt Randall und den ganzen Kandidaten, Mann, Marcus Morris ist ja zum Beispiel einfach ein Qualitätstyp und ich bin kein Fan von Bobby Portes, aber das ist ja auch kein schlechter Mann und dann bisher haben wir ihn noch gar nicht erwähnt, ich wollte vorhin Wortwitz machen, als du andere Tier gesagt hast und wir bisher noch nicht Alonso Trier halt wirklich erwähnt haben, der für mich eigentlich auch ein ganz geiler Typ ist. Selbst ein Damian Dodson ist ein weitere Rotation Guy. In dem Sinne sind die Knicks halt schon tief. Im Vergleich zu den Wizards, im Vergleich zu auf den einem Hornets, mäßigen Niveau im Vergleich tief, zu den Cavs. Sie sind auf so einem unterdurchschnittlichen, stabilen Niveau sind sie tief. Weil wie gesagt, da kommen Leute von der Bank, Bullock, vielleicht Ellington, Payton, Portis, Alonso Trier, Damian Dodson, Nilly, Kina, Gibson das sind schon irgendwie alles Rotation-Guys im richtigen Szenario. Das Szenario ist nicht gut bei den Knicks, aber ich glaube, die durchschnittliche Qualität wird gerade, was du schon eben gesagt hast, im Vergleich in den Duellen im Osten wird ausreichen, dass da ja, für mich
1: tatsächlich so over under 27,5 steht hier, dass wir vielleicht 28 Wins bei rumkommen, ja. Finde ich stabil. Also Dennis Smith Jr. hat die Entwicklung von nicht geil zu ungeil gemacht
0: in seinen ersten <lacht> zwei Jahren.
1: Das, das hat schon eine gewisse Lyrik. Finde ich aber tatsächlich auf der Ebene schön, dass ich tatsächlich, auch wenn es ein bisschen sinnfrei ist, jetzt viermal aufs andere zu gehen, aber ich gehe tatsächlich aufs andere Ich gehe nicht doll aufs andere aber ich glaube, dass die Nicks am Ende irgendwo bei 25, 26 landen. Dementsprechend sind wir uns da, was die Win Totals angeht, uneinig das erste Mal. Mal, du gehst knapp aufs Over, ich ja, gehe knapp uns das mal. denkbar Erste Uneinigkeit knapp aus, Nix. Ich habe es natürlich nicht. Ich natürlich, wollte gerade sagen, also als ob du dir jetzt irgendwas notieren würdest. Das wäre auch wirklich absolut vergebene mir wenn du dir irgendwas notieren würdest. Also Dirk Funk geht Over, Arne Tegen geht Under, damit sind wir das erstmal uneinig, sehen die Nix, aber beide als viert schlechtestes Team der Eastern Conference und haben die damit abgehakt. Also tatsächlich, die ersten vier sind durch, wir mhm. haben bestimmt schon eine Stunde auf der Uhr, ohne ja. dass ich hingeguckt habe. Also ist mal wieder real, so, Zeit für Zeit, äh, ja, Zeitvergeudung, nicht Zeitvergeudung, nein, völlig falsch. Aber die IGVS-Zeituhr läuft wie immer munter weiter und wir springen rüber in Westen. Und da muss man ja mal ehrlich sagen, begeben wir uns jetzt grundsätzlich, wir haben es vorhin schon mal gesagt, so im Gesamtbild schon mal auf ein anderes Niveau. Deswegen ist meine Laune auch gerade ganz gut, weil ich mich freue, dass wir jetzt auf den, auf den Westen kommen. Da sind auch noch ein, zwei wirklich sagen wir mal, leidlich Borderline beschissene Teams dabei, so aber das Grundniveau ist ein besseres, deswegen freue ich mich auf die Western Conference.
0: Ja, das ist auf jeden Fall der Fall und wir fangen direkt schon mal mit dem Team an, was natürlich interessant ist und wir hatten auch schon mal einen Hörer von uns, einen, ich weiß gar nicht, ob er Supporter ist, kann sogar auch sein, der uns geschrieben hat, so ey, geiler Podcast, hat mega Spaß gemacht, aber ganz ehrlich, so ihr redet über die besten Off-Seasons und ihr habt nicht die Memphis Grizzlies erwähnt, so, und da habe ich ihm auch zurückgeschrieben, und das war jetzt natürlich der Spoiler. Die Memphis Grizzlies sind für uns trotz einer guten Offseason. Das schlechteste Team im Westen, wobei man das halt wirklich ein bisschen in Klammern setzen muss. Das schlechteste Team im Westen ist schon fast irgendwie wieder ein Prädikat. So, das ist schon, das ist halt nicht so schlecht. Ich meine, 33 Siege standen in der letzten Saison. Wir werden gleich beim Over Under drauf kommen, Wie viel jetzt für dieses neu aufgestellte Team das natürlich ist? Ich glaube, wie viele Jungs sind da überhaupt noch aus dem alten Kader mit bei? Viele sind es nicht. So sechs, sieben irgendwie. Im letzten Jahr waren sie 12 da. Viel Gutes ist passiert, aber natürlich ist die übergeordnete Storyline und vielleicht auch der entscheidende Grund, warum wir sie dir jetzt nicht so eklatant erwähnt haben, wie wir es jetzt bei den Thunder zum Beispiel gemacht haben. Sie haben ihren besten Spieler verloren. Sie hatten schon während der Saison natürlich Marcus Hall verloren, aber dann in der Offseason halt Mike Conley. Und in dem Fall war es ja jetzt wirklich nicht so, dass du deinen besten Spieler verloren hast, aber dafür ein Wahnsinnspaket bekommen hast, ähnlich wie bei PG oder meinetwegen auch, ja, für Russ, meinetwegen, so, es war halt der Fall, Conley geht, klar, du kriegst Crowder irgendwie dazu, du kriegst Kyle Korver mit dazu, der inzwischen schon wieder längst woanders ist, irgendwo um Nirvana, du kriegst Grayson Allen, kriegst auch den aktuellen 23. Pick und 2020er First-Rounder, so, aber es war jetzt halt nicht dieser Ultra-Hall und das war vielleicht so ein so ein kleiner Grund ansonsten, aber klar, gibt es viel Positives zu berichten. Erstmal, als Entschuldigung habe ich ihm auch direkt geschrieben, Draft-Picks klammern wir halt nicht aus, aber werten das halt deutlich geringer, wenn wir jetzt über die off reden, weil... War das jetzt eine tolle Offseason, weil die Grizzlies Glück hatten und den Second Pick overall hatten im Draft? So selbstverständlich nicht, dass jetzt Ja Morant bei ihnen ist und der Typ. Äh man muss ja nicht wirklich groß recherchieren, aber guckt euch einfach das Highlight-Tape von dem Mann an. Meine Fresse, so. Skinny John Wall zu seiner Prime und Unverletzt ist so ein bisschen der, der Vergleich, der da ansteht. Also ein unglaublicher Athlet. Und dann ja auch nochmal durch die Summer League wurde das Ganze ja so nochmal so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Mit dem 21. Pick und da haben sie auch nochmal einen cleveren Trade eingefädelt. Mit den Thunder war es glaube ich tatsächlich 21 und 23 getauscht oder waren glaube ich nicht die Thunder, ich glaube, da labe ich gerade scheiße, aber 21 und 23 getauscht, dafür ein Second Round in der Zukunft irgendwie draufgedrückt und haben sich da, viele sagen jetzt schon, den Streel des Drafts wirklich gesichert. Brandon Clark, Summer League MVP ein interessanter Spielertyp, gerade dann vielleicht auch für die Zukunft, weil es halt ein Vierer ist, ohne Dreier zumindest jetzt, aber ein Überathlet, der da wirklich viel Potenzial mitbringt und ansonsten gab es ja auch viele, wie gesagt, noch mehr positive Sachen. Andre Iguodala ist aktuell noch im Kader, hat noch nicht einmal trainiert, weil er will nicht für die Grizzlies spielen, aber im Gegenzug haben sie halt von den den Golden State Warriors ebenfalls einen First-Rounder ganz leicht protected rausgrinden können. 2024 wird er vielleicht rüberkommen, vielleicht nicht und das ist ja noch die nächste Geschichte, das ist ja nicht vorbei, weil für Andre Iguodala der Mann ist immer noch gut genug, kriegst du, wenn es ganz gut läuft, vielleicht sogar auch noch einen First-Rounder in Späten. Oder vielleicht einen Second-Rounder, keine Ahnung. Aber da du die letzte Messe noch nicht gelesen. Und dann geht's weiter. Josh Jackson als Gamble mal einfach dazugeholt und gerade auch dann nochmal ein Melton von den Suns, ein interessanter Junge, für dann Kyle Korver, der dann gehen musste und inzwischen von den Suns auch schon wieder gewaved wurde und Javon Carter und dazu auch noch einen Second rounder mit rausgehauen. DeLon Wright hast du getauscht für Tyce Jones, hast auch noch einen zweiten, hast auch noch einen Second rounder mit dazu bekommen, hast Chandler Parsons vertraglos geworden, dafür Solomon Hill und Plumley, Miles Plumlee bekommen, die du im Zweifel eher nochmal ein bisschen waven kannst. Also viele kleine Geschichten. Jonas Valentunas, will ich dich natürlich direkt fragen, wie du seinen Vertrag siehst, drei Jahre 45 Millionen. Wird da eher im gesamten Teamkonstrukt für mich interessant und auch mit der Vision neben Jaron Jackson Jr. oder gerade jetzt auch dann mit so einem Typ Brandon Clark. Aber das ist so die Geschichte. Ist das eine gute Offseason? 100%. Ich würde locker eine 2 vergeben, wenn nicht sogar eine 2+. Aber es hat im Vergleich zur letzten Episode, zu den Teams, die wir da aufgezählt haben, für mich nicht ganz gereicht zu sagen, boah, sie gehören zu dieser elitären Tier, absolut beste Offseasons.
1: Ja, da bin ich komplett dabei, also was so die Note angeht, würde ich sagen, ist das bei mir am Ende des Tages auch eine glatte 2, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, auf einer emotionalen Ebene, ich bin noch nicht drüber hinweg, also ich bin wirklich noch nicht drüber hinweg, dass die 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 Memphis Grizzlies Crit and Grind Ära, die ist schon länger vorbei, müssen wir nicht drüber sprechen, Sibo und so weiter und so fort, Marcus Gasol im letzten Jahr. Aber die, ich kann mir die Memphis Grizzlies ohne Mike Conley und, und oder Marke soll einfach noch nicht vorstellen. Das tut mir das bitter böse weh im Herzen, dass Mike Conley weg ist, auch wenn der für mich im perfekten Team für ihn gelandet ist und tatsächlich der fit bei den Jazz werden wir dann irgendwann in wahrscheinlich im letzten Podcast ohne hier wahnsinnig viel Spoilern zu haben irgendwann mal drauf kommen. Letzter Podcast sind nur noch die Ge- Top 3 jeweils. Ich ne? aus. Das war jetzt schon mal ein kleiner ja. Spoiler. Ich, also wir müssen uns ja noch einigen, aber mhm. wenn es nach mir geht, ja, wie auch immer, Mike Conley weg, tut ganz bitterböse weh. So. Das, das, also mir blutet das Herz, das ist halt einfach eine, eine Offseason, die unter dem Rebuild-Stern unter der Überschrift irgendwie steht und ich finde auch, da haben sie wirklich einen guten Job gemacht, keinen überragenden, aber haben einen guten Job gemacht. Ich will mir zu John Morant noch keine, keine Meinung irgendwie anmaßen. Aber alles, was man sieht, alles, was man liest, alles, was man hört, spricht zumindest mal dafür, dass du da nicht so wahnsinnig viel falsch machen konntest. Ein Überathlet, wirklich ein massiv interessanter junger Kerl, den du damit reinwirfst, der so der erste, der erste Schritt auf dem Weg in die Ära nach Grid and Grind Memphis irgendwie sein kann. Da haben sie viel richtig gemacht. Ansonsten haben sie für mich immer noch auch mit JJJ oder Triple J, wie auch immer, wir müssen uns das mal einigen. Ich würde Triple J sagen, einfach aus Zeitgründen. Ein unfassbar interessanten jungen Mann noch mit an Bord, den wir, glaube ich, alle miteinander feiern, wie wenig andere Jungs in der Liga ich zumindest, also bin ich ein Riesenfan von, du hast mich eben auf den Vertrag von Valentin Schuners angesprochen, 345 ist für mich episch, da mehr geht nicht, also das ist ein Lock auf 2010, ihr alle Fantasy-Spieler, die ihr ja irgendwelche fantasy ligen an irgendwelchen Welten spielt, wenn ihr auf alles andere scheißt, außer Punkte und Rebounds und hier und da mal so einen casual Block eingestreut, dann seid ihr da genau richtig. Das werden effiziente, zumindest aus dem Feld und von der Linie in der Regel auch, werden das 2010. Im Normalfall bei, bei Jonas, da bin ich ein großer Fan. Von daher, das tut mir gar nicht weh. Ich freue mich auf die Grizzlies, muss ich tatsächlich sagen, auch wenn ich noch nicht ganz so weit bin. Also bei mir ist wirklich die Überschrift bei Memphis dieses Jahr so eine... Ich muss mich daran gewöhnen. So, ich, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich ein Spiel von Memphis sehen werde und tendenziell 100%, 180 Grad anderen Basketball als die letzten acht Jahre. Weil da auf einmal potenziell Athletik am Start ist, auf einmal Pace am Start ist. Nicht, dass da vorher keine Athleten waren, aber wenn du jetzt so eine, sagen wir mal, so eine Combo mit John Morin, Dylan Brooks und irgendwie Triple J da mit drauf wirfst, das ist halt einfach mal eine fucking andere Nummer als irgendwie, weiß ich nicht, Mike Conley, Tony Allen und Marcus Solt, Das ist einfach nochmal, oder Sieber oder wen auch immer. Ich freue mich auf die den Anfang, ich will nicht sagen die neue Ära, aber den Anfang der neuen Ära von Memphis. Von daher bin ich da auch gar nicht so gar nicht so negativ, was die Offseason angeht. Wenn man auf die sportliche Qualität kommt, ist es trotzdem eine ähnliche Argumentation, wie wir sie vorhin schon hatten. Du hast einen Rookie Point Guard, du hast einen relativ jungen Shooting Guard daneben, du hast einen Jaron Jackson Jr., der auch noch nicht so wahnsinnig alt ist. Das heißt, du bist schon mal ein grundlegend unerfahrenes Team. Du hast wichtige Jungs verloren. Du hast auf relevanten Positionen neue Jungs dazubekommen, die da irgendwie auch erstmal reinwachsen müssen. Du hast jetzt nicht die bahnbrechende Qualität und du bist halt fuck nochmal im Westen. So. Also im Osten... Ich weiß nicht, Playoffs würde ich da nicht sehen, auch in, in dem Best-Case nicht, aber im Westen, äh, im Osten würde ich mich jetzt auch nicht wundern, wenn da so ein Memphis-Team, keine Ahnung, 37 Wins holt, kann schon passieren. Im Westen halt nicht. So, da, Dadurch landen sie bei mir dann auf Platz 15, weil dann am Ende doch zu viel Grünheit hinter den Ohren ist und irgendwie auch so ein backcourt Morant, Dylan Brooks, den wir da irgendwie vermeintlich zumindest als Starting-Backcourt sehen, auch erstmal beweisen muss, was da irgendwie los ist oder wen auch immer du da dann irgendwie mit reinwerfen willst. Da ist halt schon noch, sagen wir mal, zwei bis drei Jahre Wartezeit irgendwie angesagt, bis da dann wirklich das auf dem Platz ist, was man sich da erhofft. Deswegen sind sie für mich das schwächste Team im Westen, aber echt eins, wo ich eine grundlegend positive Attitüde zu habe. Das finde ich eigentlich erstmal ganz schön.
0: Ja, also darum geht es ja auch. Also rein für die Zukunft aufgestellt musst du das sehr, sehr positiv bewerten, 100%. Aber gerade Thema Backcourt ist halt genau das Ding. Und da müsstest du ja eigentlich fast schon, du sagst jetzt Dylan Brooks, klar, aber da müsstest du eigentlich fast schon so einen ekelhaften wie Grayson Allen daneben, wirklich hauen neben Jamal Rand, weil der ist ja wirklich so spektakulär ist, guckt ihn euch mal an. Der Typ ist wirklich spindeldürr. Also da zu sagen, wirklich ein lappiger John Wall ist fast eine Untertreibung. Der Junge der wird einigen weglaufen und wird vielleicht auch mal spektakulär über jemanden rüberstopfen, aber der wird auch gebullied werden, Von dann einfach so, stell dir einfach mal Kai Lowry gegen Jamo Rand vor, dann schiebt er einfach seinen dicken Arsch wieder raus und dann sieht Jamo Rand mal ganz schnell gar keine Lunte mehr und das dann halt gepaart mit keiner klaren, guten Lösung auf der 2 ist für mich auch ein so ein Hauptgrund, warum ich bei den Grizzlies eine ganz, ganz klare low Ceiling sehe und deswegen habe ich sie auch hier an 15, weil wir werden über das Team an 14 100% diskutieren müssen aber ich habe für mich die klare Linie gesetzt finde ich auch gut, dass du es eben angesprochen hast, für mich sind die Grizzlies das einzige Team im Westen, wo ich keinen Case aufmache, dass sie im Osten die Playoffs kommen würden. Das mache ich bei allen anderen Teams schon. So, selbst ja, auch an ja, für Team dabei, 14, was wir gleich erwähnen werden. Wie gesagt, das sind alles interessante Jungs. Ich bin ein Riesenfan von Tyus Jones. Wie gesagt, die Anthony Melton ist auch ein sehr interessanter Junge. Der wird dann eher bei den Suns wieder ein Thema sein, warum das auch ein schlechter Deal war. Josh Jackson so. Warum nicht einfach dem Jungen noch eine Chance geben? Glaube ich dran, dass der nochmal richtig was wird in der in der NBA. Eher nicht. Aber dann geht's halt auch langsam weiter, so Typen Kyle Anderson, Jay Crowder, sind das dann nicht vielleicht auch eher wieder interessante Trade-Pieces für so ein Team, was ganz klar im Rebuild steckt, wie gesagt, Andrew Iguodala könnt ihr mal direkt ausblenden aus dem Depth-Chart, Jonas Willenschunes wird schon auf jeden Fall eine interessante Lösung bleiben, der wird sich da weiter austoben können. Aber dann ist da dann hinten raus auch, weiß ich nicht, nicht so richtig Qualität. Ich bin mal gespannt. Gerade dann, wie gesagt, ich finde es auch ganz gut. Deswegen Jonas Valanciunas würde ich auch als positiv bewerten in dir. Ist eigentlich auch von der Timeline genau richtig. Du hast im Prinzip gar keinen schlechten Fit neben Jaren neben Ger- gegen Triple J. Finde ich ganz geil. Also für die defensiven Schwächen, die ein Valanciunas vielleicht hat, kann dann ein Triple J ein bisschen kompensieren. Beide können ein bisschen shooten auf jeden Fall, ein Triple J irgendwann vielleicht auch mal ganz gut und dann mal schauen, vielleicht entwickelt sich ja Brandon Clark wirklich so gut, weil der ist ja prototypisch, deswegen bewerte ich auch den Draftpick im Nachhinein nochmal sehr positiv, ist halt neben Jaron Jackson Jr. auch ein Fit, den man sich zukünftig vorstellen kann. Es ist dann irgendwie ein bisschen eigenartig, dann stellt es halt irgendwie ein bisschen um. Keiner von den beiden, also Brandon klar, klar, prototypisch vielleicht dann so Smallball-Fünfer, aber kann nicht werfen. Aber wenn du dann so einen Jaron Jackson Jr. daneben hast, dann geht das halt auch schon wieder klar. Also ich bewerte alles positiv, aber letztendlich fehlt mir dann auch ein bisschen die Qualität. Wird viel davon abhängen, wie gut Ja Morant wirklich ist in seiner ersten Saison. Sollte der uns alle überraschen, dann sieht die Geschichte natürlich vielleicht auch ganz anders aus. Aber wie gesagt, zählt mal bitte an einer Hand ab die Point Guards, die in den letzten Jahren direkt ab der Rookie Zone Impact hatten. Da reden wir von Ben sagen. Simmons. Da reden wir von Luka Doncic, wenn du ihn als Point Guard betiteln willst, würde ich jetzt im Nachhinein eigentlich auch nicht machen, aber da hört es dann auch langsam schon auf.
1: Ja, das ist einfach nicht die Regel, also man muss einfach mit einrechnen, dass ein Rookie Point Guard nicht sofort deinem Team weiterhilft und dich irgendwie besser macht. Das ist einfach nicht die Regel, das ist die absolute Ausnahme und nach allem, was man weiß, wird das hier wahrscheinlich auch der Fall sein. Ich kann mir vorstellen, dass eine der, wie gesagt, so mittleres bis letzte Saison-Storylines sein wird, dass man vielleicht mal drüber redet, vielleicht wenn man mal eine Kolumne zu schreiben hat und kein Thema findet, dass der Triple J Jonas front Frontcourt wirklich so sneaky, echt eine ganz richtig richtig ist, so ne? ist. Mhm. was gut zusammenpassen kann und wirklich besser ist, als dieses Team gerade irgendwie im Ranking dasteht. Ja, das ist das aushängeschild des Teams, 100%. Ja, ja habe ich auch dabei. Kommen wir auch so woander. Ich glaube, bei den Anbietern meiner Wahl liegt das bei 27,5. Also tatsächlich ja. identisch zu dem der Nix. Ich lege einfach mal vor. Und auch wenn ich hier, ich will hier gar nicht den Deprimierenden machen. Aber mir fehlt die. Also ich mag das Team. Ich finde es super spannend. Mir fehlt allerdings die Fantasie mir ein sagen wir mal, End-of-Regular-Season-Western-Conference-Standing anzugucken, in dem das schlechteste Team 28 wins hat. Ich sehe es einfach nicht kommen, Mhm. weil der Schedule nun mal auch vorhersagt, beziehungsweise mit beinhaltet, dass sie verhältnismäßig viele Spiele gegen den Westen machen und es da einfach, alter Schwede, jetzt gleich in dieser Episode schon noch Teams gibt, wo ich ein Best-Case-Szenario habe, dass das wirklich ein relevant, echt ordentlich gutes Team sein kann. Ich sehe es nicht, dass Memphis da 28 Wins holt, auch wenn ich das Team interessant finde und es grundsätzlich irgendwie für sportlich auch im weitesten Sinne wettbewerbsfähig halte, gehe ich leider Gottes zum fünften Mal heute. Auch wenn es mir ein bisschen wehtut zu sagen, gehe ich zum fünften Mal andere.
0: Ja, bin ich aber auch dabei, aber auch ganz klar, weil die einzige Begründung ist, der Westen ist halt brutal stark und in der Breite, vielleicht nicht in der Spitze, aber in der Breite könnte man einen Case aufmachen, vielleicht so stark wie noch nie. Weil ich sage es eigentlich die ganze Zeit, ich sage es seit Jahren, die NBA wird immer besser. Es ist... Gerade, weil natürlich auch inzwischen das Ganze, das Game wirklich global geworden ist und es immer mehr Europäer in der Liga gibt, auch immer mehr, auch natürlich von allen anderen Kontinenten. Mein Gott, wir haben jetzt auch einen Japaner mit am Start. Das Talentlevel wird einfach größer. Mehr Talent wird in Liga gespielt, führt im Zweifel dazu, dass es mehr Teams gibt, die ein gutes Grundniveau haben. Das war einfach früher anders. Ich erinnere mich immer noch dran, ey, ich bin groß geworden in der NBA und das ist halt groß geworden, das ist halt auch relativ, weil da war ich schon ein erwachsener Mann, weil es noch nicht so lange her ist, aber mit einem Timberwolves-Team, um Kevin Love und Ricky Rubio, Alter, was da für Attrappen daneben standen, <lacht> unglaublich und die waren an der Western Conference in den ersten Jahren immer Borderline dran, immer so, haben da genagt an 500 sind dann wieder drunter gelandet, haben es zum Ende verkackt aber die Zeit musst man mal vergleichen mit jetzt wie viel Talent einfach in der Liga ist und der Westen ist brutal stark und klar ein, zwei werden jetzt sagen, was Alter ihr, ihr denkt, dass die nichts mehr Wins holen als die Memphis Grizzlies, also ich glaube Arne ist ja sogar eben andergegangen gegangen und ist bisher nur andergegangen, gegangen, aber ich habe gesagt mehr aber ja, ist so Und einzige Begründung, die Knicks machen halt 52 Spiele gegen die Eastern Conference und die Grizzlies machen 52 verdammte Spiele gegen Teams, die im Zweifel nur besser sind als sie. So, hol da halt mal ein paar Wins, das wird verdammt tough, deswegen gehe ich bei 27,5 auf jeden Fall under und relativ sicher sogar
1: stabil ist notiert, wir gehen also beide under bei Memphis, sind aber trotzdem grundlegend positiv diesem ja, Team gegenüber. Ja, ja, Und das ja. finde ich eigentlich einen ganz schönen. Ja, das ist doch ein, ein ganz schöner Abschluss. Wir kommen zum Team auf Platz 14 im Westen. Und da muss ich mal ganz ehrlich: das ist natürlich, wenn ich das sage, schon ein Minispoiler per se in sich. Ist mir <lacht> aber auch egal. Ich habe mich sehr gewundert, also wir haben uns heute Nachmittag ein bisschen kurz geschlossen, was so die, wo wir welches Team sehen, ob wir die gleichen Teams auf den schlechtesten vier Plätzen sehen, welche Reihenfolge wir wo sehen, haben das dann so ein bisschen ausdiskutiert und ein bisschen zurechtgeschoben und so weiter und so fort. Ich hatte mich in dem Moment, wo ich meine WhatsApp an dich abgeschickt habe, mit meinen vier Teams, die ich im Westen auf den unteren vier Plätzen sehe, zu 100% darauf eingestellt, dass das ein Diskussionspunkt sein wird und dass du dieses Team nicht in den schlechtesten vier hast, sondern dass du sie wahrscheinlich eher auf Platz acht hast. Also da muss ich erstmal sagen, Chapeau Klack, ich glaube das vierte Mal mit den dreimal, die ich vorhin nacheinander rausgehauen habe. Also wir haben noch ein paar, bis wir bei 17 sind. Chapeau Klack, dass du es zumindest in meiner Wahrnehmung geschafft hast, bei allem Hype und bei aller Sympathie da zumindest einen gesunden Realismus walten zu lassen und dieses Team dann doch wahrscheinlich so einzuranken, wie das die meisten von uns vermutlich tun würden. Bin trotzdem gespannt auf deine Erklärung. Also treue Hörer unseres Podcasts werden wissen, wir reden über die Phoenix Suns, die wir als das, ich möchte es ein bisschen irgendwie in imaginäre Anführungszeichen setzen, das zweitschlechteste Team im Besten, Das klingt so negativ, ist aber überhaupt nicht negativ gemeint, weil das tatsächlich einfach echt ein sneaky, super interessantes Team, wahrscheinlich bei dir auch mit einer hohen Varianz im Best- und Worst-Case-Szenario, gehe ich mal davon aus zumindest, sein wird. Die Phoenix Suns, letztes Jahr 15 Wins nicht so wahnsinnig, äh 19 Wins, sorry, nicht so wahnsinnig viel, haben aber natürlich auch dazu bekommen. Also, Junge haben die nachgelegt, mit einem Rubio haben sie nachgelegt, mit einem Dario <lacht> Scharic haben sie nachgelegt, mit einem Aaron Baines, mit einem Frank Kaminski und noch so drei Jungs, deren Namen ihr alle nicht aussprechen könnt. Also, sie haben ein bisschen nachgelegt und die große Storyline ist natürlich dein Ricky bei den Suns, der fit Ricky Devin Booker, bin ich maximal gespannt, mir deine Meinung dazu anzuhören. Wie schwer hast du dich getan? Das ist eigentlich meine Ausgangsfrage an dich. Wie schwer hast du dich getan, tatsächlich zu sagen, Die Phoenix Suns, meine, deine Phoenix Suns, werden das zweitschlechteste Team im Westen?
0: Ja, natürlich im im Kern, im Herzen schon ein bisschen schwer. Und da sage ich auch mal direkt als Gegenpunkt, die Phoenix Suns sind jetzt wirklich für mich, auch sie sind für mich das beste Team bisher im Podcast, die wir erwähnt haben, auch sogar mit einem kleinen Abstand. Und dementsprechend sind sie für mich auch wirklich das erste Team, wo ich wirklich ein Best-Case-Szenario habe, was deutlich von dem realistischen Case oder von dem nüchternen Case vielleicht dann abgeht. Also können wir später mal drüber sprechen, wenn wir durch sind mit allem, aber ich will jetzt nicht von Playoffs reden oder so, aber Mitte 30 Wins oder so könnte ich mir für dieses Team tatsächlich vorstellen, wobei klar, es geht halt wie gesagt 52 Mal gegen die Western Conference und auch die Division der, der Suns ist natürlich eine, eine richtig heftige Nummer, aber das ist halt so, ja ist halt so das Ding, aber am Ende des Tages bin ich halt das erste Mal in meinem Leben clever, also hier in Podcast Historie, weil <lacht> statt Schöner mir einfach Satz. die ganze Zeit anzuhören, Wie Homer-mäßig unterwegs bin, dass es ja lächerlich wäre und ich pushe Ricky viel zu sehr und da bist du ja grüne Brille oder rosa Brille oder was auch immer, was da dann wirklich am Start ist. Nö, ich schätze jetzt einfach mal wirklich nüchtern realistisch ein und kann mich dann einfach tierisch freuen, wenn es anders kommt. Und ich glaube an diversen Punkten, sei es Best-Case-Szenario oder so, werde ich darstellen, wie ich das Potenzial der Suns sehe. Aber das ist so, das ist so dann der Punkt für mich. Also
1: letztendlich einfach Cleverness. <lacht> I see what you did there. Ist so ein bisschen dieser Reverse Psychology Mix, irgendwie sie jetzt vermeintlich realistisch einzuschätzen, um sich dann hinten raus hinzustellen und zu sagen, ey, hätte ich mal meinem Homerism irgendwie welchem treu geblieben. Ich habe euch immer gesagt, die Suns haben eine größere Upside. Was das angeht, bin ich komplett bei dir. Sie sind für mich auch ein Team, was in einem Best-Case-Szenario sich relevant von denen abhebt über die wir bisher gesprochen haben. Das hat auch mit Ricky zu tun, weil das einfach das erste Mal seit, ich will gerade nicht irgendeine Zahl reinwerfen, aber seit einer langen Zeit ist das ein seriöser Point Guard, der diesen Namen mhm. verdient, auf dem mhm. Feld der Phoenix Suns steht. Und das in sich ist einfach schon ein unfassbarer Wert. Denn das ist eine Position, wo sie wirklich, ich will nicht sagen alles, aber eigentlich wirklich alles ausprobiert haben. Da, da, also wer in den, guckt euch einfach mal die letzten, die letzten Roster und Depth Charts so an, wer schon alles Point Guard Minuten bei den Suns bekommen hat. Das ist jetzt mit einem Ricky jemand, der kein Top-5-Point-Guard dieser Liga ist, müssen wir nicht drüber sprechen, aber der jemand ist, der ein ganz grundseriöser Point-Guard ist, über den sein Coach auch schon gesagt hat, ich freue mich, das haben wir auch schon mal zitiert hier im Podcast, dass ich mich nicht damit auseinandersetzen muss, diesem Mann irgendwie offensive Schemes beizubringen oder ihm zu sagen, wie ich mir eine vernünftig strukturierte Offense vorstelle. Das kann der. Der kommt und Plug and Play, der weiß, wie man eine Offense dirigiert und wie man eine Offense läuft. Er ist für mich wirklich ein Dirigent. Ich habe das immer schon wieder gesagt. Also ich sehe ihn eigentlich immer nur mit so zwei... Ja, so ein bisschen so Harry Potter-mäßig Zauberstehen in der Hand, der einfach über den Platz läuft und weiß, wie man so etwas orchestriert. So, das heißt, Kapazitäten können investiert werden darin, den Young Guns, den jungen Leuten im Roster der Suns weiterzuhelfen und da in den wenigen Stunden, auch das haben wir immer wieder gesagt, in einer Regular Season in der NBA ist verdammt wenig Zeit für irgendwie ernsthaft sowas ähnliches wie Training und sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie man sich systemischen Basketball vorstellt und so weiter und so fort. Wenn du die Kapazitäten schon mal da rein entwickeln kannst, dass du nicht mehr dein Podcast erklären musst, wie eine halbwegs seriöse NBA-Offense aussieht, sondern dich um einen Devin Booker kümmern kannst und um die ganzen anderen jungen Leute, die bei den Suns halt so rumlaufen, dann ist das schon mal ein Plus so, wenn du einem Darius Saric noch mal ein bisschen Feinschliff geben kannst und vielleicht auch einem Kelly Oubre mal so ein bisschen was mitgeben kannst, Mika Bridges was mitgeben kannst, dem DeAndre Ayton was mitgeben kannst, das ist einfach schon mal per se ein Riesenplus, das heißt Rickys sportliche Qualität ist der eine Punkt, das was seine pure Anwesenheit quasi an, sagen wir mal, Randnotizen mitbringt, dass diese Kapazitäten in etwas anderes investiert werden können, als in wie läuft eine Offense, ist original für mich, und das meine ich nicht, um dir irgendwie in deine tiefbraune Rosette zu kriechen, original oh ein unterschätzter Wert. Ja, tatsächlich ein unterschätzter Wert, dass man einfach sagen kann, hier ist jemand, der ist wie mein verlängerter Arm eines Coaches, der läuft meine Offense, da muss ich mich nicht drum kümmern. Ich kann mich wirklich um andere Themen kümmern. Und da haben die Suns, das haben nun mal jetzt auch so die die win des der letzten Jahre gezeigt, mehr als genug, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Also da sind Baustellen en masse. Aber es ist doch schön, wenn du die adressieren kannst, weil du zum ersten Mal seit Ewigkeiten einen seriösen, einen grundseriösen Point Guard hast. Von daher ist das Rubio-Signing für mich, egal wie man ihn definiert und wie gut man ihn sieht und was weiß ich, ist mir völlig egal, ist in sich erstmal ein Riesenplus. Bin gespannt auf den Backcourt, bin gespannt, was dein Case dazu ist, wie dieser Backcode funktionieren wird. Kelly Oubre, ich kann nicht ich kann nicht zwölf Top-5-Spieler in der NBA so sympathiemäßig definieren, aber er wäre auf jeden Fall einer. Wenn ich zwölf definieren könnte, wäre er mit dabei. Ist einfach ein Motherfucker. Ey, Find ich, ist ein geiler Typ. So, Elton wird den nächsten Schritt machen, wie groß der sein wird, können wir uns gerne darüber unterhalten. Aber das ist einfach ein sackspannendes Team auf das ich, glaube ich, der neutrale NBA-Fan, der nicht Miguel heißt, schaut dort an unsere OGs, was die Facebook-Gruppe ja. angeht, und der nicht irgendwie ein irrationaler Phoenix-Hater ist, muss sich auf dieses Team einfach freuen.
0: Ja, das steht fest. Ansonsten bin ich ein kleines Wissen beleidigt mit auch diesem tiefbraunen Kommentar, weil mein Arnus ist selbstverständlich gebleached. Aber, ist, ein, ja, ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Aber für, vielleicht Eventuell. für den ersten off podcast für alle Patreoneten unter euch. Keine Option. Keine Nein. Option. Also, finde ich, finde ich schön, dass du das wirklich so siehst. Weil man muss erstmal dazu sagen und da gehen auch mal wirklich maximal negative Shoutouts raus. Thema hier. Ami-Podcast und auch Analytics-Podcast. Nate Duncan und Daniel Rue sind ja wirklich Jungs, die schlafen mit dem Taschenrechner in der Brusttasche ein. so ne? Die sind da einfach <lacht> komplett am Start. Aber auch bei denen im Podcast habe ich immer wieder gehört, boah, massive Kritik für Rubio Signing. Erstmal natürlich der Vertrag, 51 Millionen, ist ja viel zu viel. Meinetwegen ist es ein bisschen überbezahlt, Digga. So, da gehe ich tatsächlich mit. Aber zu behaupten, Rubio wäre ein schlechter Fit neben Devin Booker, das ist für mich einfach so absolut, maßlos ja. daneben. So maßlos daneben. Klar. Wäre Stephen Curry ein besserer Fit neben Devin Booker? Ja. <lacht> aber wir leben halt in einer realistischen Welt, wo die Phoenix Suns halt die Phoenix Suns sind. Und da wirklich einen echten General zu bekommen. Und das ist das Stichwort. Dieses, die sind einfach diesen Status oder dieses, diese Badge, die man bei 2K dann wahrscheinlich hätte. General oder was auch immer. Wirklich Floor, Floor General. General Floor Manager. Ja, General Floor Manager zum Beispiel. Das ist halt wirklich genau das, was die Suns brauchten und da überhaupt jemanden von diesem Kaliber zu bekommen, ist ein Riesengewinn. Für mich ist Rubio neben Booker ein guter Fit, gerade auch, weil er defensiv dann vielleicht noch ein kleines bisschen kompensieren kann. Da höre ich auch immer wieder, oh ja, Rubio hat ja auch defensiv total nachgelassen. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Das ist so an den Haaren herbeigezogen. Das kommt dann immer ganz gut im gesamten Case, dass Rubio jetzt langsam keiner mehr Illusionen hat und ich fange jetzt auch nicht mehr an mit dem Case Most and Truth Player, da bin ich jetzt auch durch, aber das ist dann halt der einfache Weg zu sagen, ja, wir haben jetzt inzwischen festgestellt, Rubio ist für die moderne NBA nichts mehr wert und die Defense ist ja übrigens auch nicht mehr so gut. Hau ich jetzt einfach mal raus ohne jeglichen Beweis so. Das machen viele ganz gerne. Aber du hast es richtig gesagt, die Suns werden unglaublich davon profitieren, dass sie einen echten Point Guard haben. Ich finde den Fit gut und ich sehe es als absoluten Schwachsinn an, was ich wie gesagt auch bei Nate Duncan und Danny LaRue gehört habe, was ich auch immer wieder bei den Jazz gehört habe, boah, Devin Booker hat doch so an seinem Ballhandling gearbeitet, er ist doch jetzt auch ein guter Creator geworden, lass ihn doch Point Guard spielen, lass ihn doch eigentlich den Großteil der Zeit den Ball nach vorne bringen. Ja, dann werden die Phoenix, dann wird erstmal Devin Booker sich nicht final entwickeln, nicht gut entwickeln, das geht dann einfach in die Hose. Weil was machen die Jazz jetzt auch völlig richtig? Sie stellen neben einen geilen Scorer wie Donovan Mitchell, der natürlich als auch so leichter Combo-Guard die Qualitäten hat, selber den Ball nach vorne zu bringen oder selber einfach direkt Eis zu gehen. Nein, da sagst du nicht, Donovan Mitchell ist unser neuer Point-Guard. Nee, du stellst einfach einen Point-Guard daneben, der passt. In dem Sinne Mike Conley, weil Donovan Mitchell halt auch ja in dem Sinne ein bisschen weniger Qualitäten mitbringt in Devin Booker. Also der fit Devin Booker, Ricky Rubio ist deutlich besser als Ricky Rubio, Donovan Mitchell. So, das ist einfach ein Fakt. Und das ist, finde ich, für mich so ein Punkt, das ist dann immer sehr einfach. Da wird dann auf die Analytics geguckt, was dann auch ein Devin Booker meinetwegen für Pick-and-Roll-Zahlen hat oder einfach allgemein für Zahlen, wenn er den Ball in der Hand hat, Points per Possession im Vergleich zu wenn Rubio den Ball in der Hand hat. Aber da sind wir irgendwann an der Grenze angelangt. Devin Booker braucht einen Point Guard neben sich. Ricky ist nicht der perfekte Point Guard neben ihm, will ich nicht behaupten. Aber wie gesagt, es wird ein Riesen-Upgrade sein und auch ein Upgrade, was, was hatten sie letzte Saison, 19 Wins, ein Upgrade, was schon mal mindestens fünf Wins wert ist, überhaupt einen richtigen Point Guard neben ihm zu haben. Und dann müssen wir über die anderen Kandidaten reden, inwiefern die noch vielleicht ein, zwei dazufügen und dann kommen wir vielleicht irgendwann mal aufs
1: Overander. Ja, gehe ich tatsächlich mit. Also für mich ist das auch mal so ein bisschen, ich, ich will nicht sagen Phantom-Diskussion, aber das ist so, das ist so, ich will auch nicht sagen, Analytics gone wrong, aber es geht so ein, ein kleines bisschen zu weit. Also natürlich irgendwie, meinetwegen sehen die Points per Possession Zahlen mit einem Devin Booker als. Primärer Ballhändler in einem Pick-and-Roll irgendwie ganz okay aus. Du kannst mir nicht erzählen, wenn du ausreichend viele Basketballspiele von ihm geguckt hast. Ich will mir selber nicht anmaßen, dass ich das getan habe, aber du kannst mir nicht sagen, dass das für dich die perfekte Lösung ist, wenn Devin Booker dein primärer Ballhändler ist. Das ist einfach ja. nicht korrekt. Ja. Devin Booker sollte dein primärer Scorer sein, 100%. Also was heißt 100%, je nachdem, wer daneben steht, aber in dem Konstrukt selbstverständlich, müssen wir nicht drüber sprechen. Devin Booker ist für mich ein sehr, sehr, sehr guter, situativer Ballhändler. Überhaupt kein Problem. Also mache ich mir Sorgen, wenn du dem mal den Ball in die Hand gibst und sagst, jetzt initiierst du Offense, in welche Richtung auch immer die geht. Mach, hau rein, aber bitte nicht in einer Rolle wie das ein 30 Minuten per Game Point Guard tut. Also das ist einfach, der hat andere Qualität und das ist ja auch das, was natürlich ein klassischer Floor von von gerade so individuellen Analytics ist, dass sie das What-If nicht abbilden können. Sie können halt nicht sagen, wäre Devin Booker, selbst wenn er in diesem Szenario gerade sehr effizient ist, könnte er vielleicht in einem anderen noch effizienter sein. Selbstverständlich können sie das nicht abbilden, weil es nicht messbar ist, weil es nicht da ist. Meine Theorie wäre, Devin Booker als absolut primärer, elitär guter Scorer, der wirklich, ich war nie sein größter Fan, muss ich auch absolut 100% dazu sagen, habe ihn immer deutlicher, doller, massiver kritisiert, als viele andere das getan haben und musste da echt definitiv ein bisschen Lärger erzählen, ein bisschen Abbitte leisten. So, Ich glaube, dass der Mann als ich will nicht sagen, sekundärer, aber situativer Playmaker und primärer Scorer am besten aufgehoben ist. Und Ricky, ob das jetzt Ricky ist oder Peng, es soll jetzt hier auch nicht ein Ricky abgefeiert werden, aber ein definitiver Ballhändler und primärer Initiator einer Offense, ein General Floor Manager, um das nochmal zu sagen, versetzt Devin Booker allein durch seine Anwesenheit in die Lage, dass er das sein kann und ich glaube, dass er da am besten ist. Deswegen ist für mich der Fit, natürlich ist er nicht perfekt, aber mir gefällt der erstmal ganz gut. Man darf nicht vergessen, die DeAndre Ayton hat jetzt sein zweites Jahr, hat auch wir endlich mal einen Point
0: hat, mit dem er Pick and Roll spielen total, kann total und wir, wir können jetzt endlich sprechen, mal was man von dem wenn er po- ja. aufpostet ja mhm.
1: ja das ist einfach diese Offense ist jetzt nicht mehr so sehr davon abhängig dass du Devin Booker den Ball in die Hand gibst und sagst jetzt mach mal so sondern du hast da jemanden der es weiß der es jahrelang gelernt hat, dass meine Aufgabe ist, die Leute um mich rum, die mit mir auf dem Court stehen, in die für sie individuell beste Scoring-Situation zu bringen, zumindest am offensiven Ende. Das heißt, die Andre Aiden die Bälle da zu füttern, wo er sie braucht, einen Devin Booker in Spots zu bringen, wo er effizient sein kann, wo er gut sein kann, einen Dario Saric in Situationen zu bringen, wo er gut sein kann. Das ist einfach was, was gerade Devin Booker halt kaum kennt. Der ist einfach gewohnt, ich gehe jetzt hier auf den Platz, ich sollte heute im besten Fall 30 scoren, ich sollte wahrscheinlich auch noch 7, 8 Assists spielen und im Prinzip laufe ich eigentlich jedes Set, weil wer soll es denn sonst machen? So, der kann jetzt endlich mal in eine Situation kommen, wo die vielleicht auch mal ein Spiel gewinnt, dem er nicht 70 scort, sondern vielleicht ja, und auch wo er vielleicht auch 20 20 das erste Mal in seiner Karriere effizient
0: wird, Mann. Wo er vielleicht mal ja. nicht 36 Prozent von draußen schießt, sondern 39 oder 40, wo er mal 47 aus dem Feld hat. Einfach mal wirklich zeigt, dass er dieses All-Star-Kaliber selbst im Westen wirklich hat. Und alle Anzeichen sprechen für mich inzwischen dafür. Und ich bin genau in deinem Boot... Ich war auch nie der größte Booker-Fan, aber ich bin inzwischen völlig davon überzeugt, weil gerade auch das 70-Point-Game, sage ich auch immer wieder, gutes Beispiel, war eine Shitshow, war eine Scheißveranstaltung, unnötig, braucht eigentlich kein Mensch. Clever war es natürlich fürs Branding, aber da hat man ja eigentlich gesehen, was Devin Booker wirklich ist. Nicht dieser Shooter, der es von draußen regnen lässt, sondern einfach ein unglaublich begabter Scorer, wirklich, der einen geilen Drive zum Korb einfach hat und der hoffentlich mit einem Point Guard und auch noch mit ein bisschen Spacing drumherum seinen Dreier dann einfach auch effizienter entwickeln kann. so Und das wäre dann wirklich ein Szenario, da profitieren am Ende alle von.
1: Gehe ich mit, dann sag mir, bevor wir wirklich auf die nackten Zahlen kommen und aufs Overunder gehen, die Andre Aiden, was können wir von dem Boy erwarten? So, letztes Jahr steht da ein massives oder zumindest grundsolides Double-Double in der Rookie-Season, keine Ahnung, ich habe jetzt BK Ref nicht irgendwie offen, aber wahrscheinlich gab es da auch irgendwie nicht so endlos viele Jungs, die das sofort irgendwie geleistet haben. Jemand, der effizient aus dem Feld war im letzten Jahr schon mit irgendwie 58, 59 Prozent, der aber natürlich noch upside ohne Ende hat, der roh ist, wirklich wie die letzte Kartoffel. so Da ist einfach noch wahnsinnig viel drin. Wie siehst du das Pairing mit Ricky und wie siehst du überhaupt seine Entwicklung? Also müssen wir uns so ein bisschen auf so eine Sophomore, ja, wir wissen nicht so genau, was Season ankommt, Siehst du dann totales Breakout-Year? Ist der ja für dich ein 2010-Kandidat? Also was ist die Andrew im nächsten Jahr?
0: Ja, also ich würde gar nicht mehr so sehr mit einer statistischen Explosion rechnen. Ich würde mir tatsächlich eher hoffen, dass so seine Stats, und die waren ja im letzten Jahr schon gut, noch ein kleines bisschen mehr aus dem Flow des Games einfach passieren. Wie gesagt, dass viel weniger ein Faktor sein wird, unser Game ist jetzt Aiden 15 Mal im Spiel aufposten zu lassen. Nein, dass er einfach, wie gesagt, davon profitieren wird, dass das Pick and Roll geschmeidiger laufen wird mit dem Ricky und das dann einfach der Fall ist. Und dann würde ich mir natürlich viel eher wünschen, bevor wir da statt einer 16, eine 20 sehen bei den Punkten, dass er dann natürlich an seiner Defense arbeitet. Aber da gehe ich auch fest davon aus und das haben wir bisher auch ein kleines bisschen ignoriert und beziehungsweise nicht, weil ich glaube, das haben wir in einer Podcast-Episode tatsächlich schon mal thematisiert mit Monty Williams, dem neuen Coach und an der Stelle kann man ja nur noch mal darauf aufmerksam machen, wie Schön, dass erstmal ist, dass der wieder dabei ist, wieder in der NBA ist, nach der tragischen Geschichte, nach dem ja nach dem Tod seiner Frau, was ja eine heftig emotionale Geschichte für die komplette NBA war, weil jeder liebt diesen Kerl. Monty Williams ist einfach, wenn man ja allen Meinung Glauben schenkt, einer der besseren Menschen, die es so gibt in der NBA und einfach auch so dieser wirklich Prototyp-Players-Coach ist. Und da ja auch nochmal Anekdote bezüglich Rubio in seiner ersten Pressekonferenz, haut er halt direkt raus. Ich bin so glücklich, dass Ricky hier ist, weil... Ich muss mich um die Point Guard Position einfach nicht kümmern dieser Saison. Ich muss mit dem Mann auch nicht arbeiten. Ich habe volles Vertrauen, ich weiß, er hat das Spiel verstanden und dann kann ich mich viel eher zum Beispiel um so einen DeAndre Ayton kümmern und vielleicht mit ihm echt so ein bisschen einfach daran arbeiten. Auch rein mental, vielleicht den Ansatz des Spiels, gar nicht so sehr auf die Stats zu geiern und da ein bisschen was zu machen. Deswegen, also statistische Verbesserung wird intrinsisch einfach passieren. Aber mich würde es freuen, wenn er einfach sich wirklich als Verteidiger auch weiterentwickelt. Weil das ist natürlich der Faktor, das muss irgendwann passieren wenn die Suns, ohne dass was Verrücktes passiert und so ein Typ Zion oder irgendwas als First-Round-Pick nochmal dazukommt, wirklich den nächsten Schritt machen wollen.
1: Definitiv ja. muss da was passieren. Sie waren letztes Jahr die schlechteste Offense und die schlechteste Defense der Liga. Also da ist auf jeden Fall, sagen wir mal, ein kleines bisschen Upside an beiden Enden des Feldes vorhanden. Aber ich glaube, da gibt es definitiv einen Case, dass da ein relevanter Schritt an beiden Enden passieren kann. Over-Under sehen wir, beziehungsweise sieht Westgate bei 29,5. Du darfst vorlegen, weil es dein Team ist, dein neues Team. Also die Phoenix Suns sind offiziell Dirk Funks Team. Du bist quasi patentierter GM. Gehst du aufs Over, hast du eine 3 vorne oder hast du eine 2 vorne? Ich gehe realistisch betrachtet ganz,
0: ganz, ganz, ganz leicht aufs Over. Und da bin ich dann halt wirklich bei 30 Wins. Ich habe es eben schon angeteasert in einem Best-Case-Szenario, in einem absoluten Best-Case-Szenario, kann ich mir vorstellen, wie gesagt, durch geile Zugänge wie ein wie charge und das, sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen und ich drehe jetzt natürlich nicht Grüße gehen raus an die CSU nicht komplett zurück und stelle euch nochmal die Moves <lacht> der Offseason vor und erkläre warum viele da eine 4 oder eine 5 stehen haben da lief nicht alles perfekt aber halt Neuzugänge wie ein Charich wie ein Aaron Baines der einfach helfen wird ja das ist schon ist schon keine schlechte Geschichte also ich kann mir in einem best case Szenario Mitte 30er Plus, minus, meinetwegen zwei oder so, kann ich mir halt absolut vorstellen. Aber in einem realistischen, objektiven Szenario sehe ich sie bei 30 Wins, weil der Westen einfach, wie gesagt, deswegen, ich bin auch gespannt, wenn wir ans ans Ende der Episode kommen. Ich sehe halt auch nicht kommen, dass irgendwer in dieser Saison 65 raushaut oder so. Also gerade in der Spitze wird das Over halt echt interessant. Ich glaube, dass die Spitze abflachen wird und der Floor im Westen halt echt höher wird. Und dass du halt vorletzter wirst mit 30 Wins, kann ohne Probleme passieren. Deswegen, ich nehme das leichter Over.
1: Habe ich natürlich erwartet, habe mich noch nicht entschieden, aber ich glaube trotzdem, na, es ist... Du gehst. Immer ich andere. glaube, ich, ich, will nicht, ich will einfach nicht hier depritegen sein. Aber ich glaube, ich kann nicht anders. Also das Ding ist, ich sehe sie einen relevanten Schritt an beiden Enden des Feldes machen, haben wir eben ausreichend drüber gesprochen. Ich sehe sie als absolut konkurrenzfähiges Team mit einer wirklich soliden Mit-30er-Upside, da gehe ich komplett mit. So, wenn der Fit mit Ricky und Devin Booker gut funktioniert, ist das einfach ein Team, was wirklich legitimen, seriösen Basketball spielen kann ich gehe trotzdem mit maximalen Bauchschmerzen aufs Ander, aber wirklich Das ist krank. Also das ist geisteskrank. Es, es, es macht natürlich sechs keinen Sinn, also mathematisch Under macht es keinen Sinn. Ich bin 6 aus 6, was das Ander angeht. Und das nächste Team kann ich dir jetzt schon mal sagen, Pounde ich das Under. Oh <lacht> also mein Gott. das wird schon mal 7 aus 7. Naja, wir schauen mal. Aber ich, äh, ja, ich habe es hier jetzt, was soll ich sagen, ich habe es gesagt, ähm, ich gehe tatsächlich das sechste Mal aufs Ander und ja. Ja. Und wir müssen wir uns, uns das jetzt, Zeit ja, das heißt, ich? wir müssen
0: uns beeilen. Ist ja scheißegal. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir liefern. Wir freuen uns auch gerade für alle Patreoneten zu liefern, aber wir freuen uns auch für alle anderen zu liefern. Auch, ich glaube, diese Episode ist ja auch wieder ein gutes Beispiel, dass das Modell funktioniert und man sich jetzt nicht tot ärgern muss, weil man die Episode jetzt erst, in dem Fall übrigens am Sonntag schon bekommt. Also alle, die jetzt gerade am Sonntag zuhören, Shoutouts gehen auch an euch raus. Chapeau, Klack. Ja, auf jeden Fall. Chapeau, Klack zum jetzt sechsten Mal. Aber bevor wir weitermachen und spoilern, welches Team wir in 13 Ping-Pause. sehen. Ja, 100 Prozent. Ich, so ich, ich muss so sehr, ich muss riesig. <lacht> Ich muss riesig klein.
1: Okay. Wir sehen uns gleich Freunde.
0: Okay. Alter.
1: Boah. Ja. Ich habe fast das Waschbrecken aus der Verankerung gerissen. <lacht> ich hatte so einen Strahl. <lacht> oh, so geht's ah. mir ähnlich. <lacht> Aber wirklich reingeladen in das Ding. <lacht> also. Alter. Schwede, ey. Kannst keinem erzählen. <lacht> ja
0: gut, an der Stelle sind wir übrigens auch wieder da.
1: Also, Keine Option, Mit den, mit
0: den, den Minnesota Timberwolves, die wir an 13 sehen. Und den Grund dafür werden wir euch gleich natürlich vorstellen. 13 bedeutet einen ja, doch klaren Schritt zurück, weil in der letzten Saison war es Platz 11 und 36 Wins. Da waren sie zumindest kurzzeitig mal so in der groben Contention. Eigentlich nicht wirklich, aber man hatte zumindest so ein kleines bisschen Fantasie. 36 Wins reichen inzwischen halt einfach lange nicht mehr. Thema Over-Under, das steht bei 35,5, du hast eben schon gespoilert, dass du klar das underbang wirst, gehe ich auch komplett mit, wir werden jetzt natürlich darüber reden, was passiert ist und das ist halt tatsächlich nicht allzu viel, also mit der größten Move der Offseason war halt der angesprochene Deal mit den Suns, den es halt gab, statt den elften Pick zu nehmen, haben die Timberwolves halt gesagt, ach ja, uns interessiert da doch ein Mann ein bisschen höher und wir gehen jetzt diesen Deal ein, kaufen uns von den Suns das Draftrecht und legen obendrauf halt für mich und für dich, glaube ich, auch einen Qualitätsspieler mit Dario Scharic. Am Ende ist es ein Jared Culver geworden an sechs. Ein Combo-Guard, der mit Sicherheit auch, und vielleicht, wir werden über Andrew Wiggins mit Sicherheit gleich reden, vielleicht so die langfristige Lösung auf der 2 sein könnte für die Wolves. Vielleicht ist es auch gerade eher richtungsweisend so, der Move der Wolves zu sagen, ein Point Guard ist für uns gar nicht mehr so. Hauptbasis Nummer 1, Jeff Teague ist eh nicht die Lösung, dann setzen wir vielleicht eher auf so einen Combo-Boy und wollen halt natürlich Karl-Anthony Towns so oft wie möglich featuren, aber dann geht es halt doch eher um die Abgänge so und wir müssen Derek Rose tatsächlich erwähnen, wir müssen Taj Gibson erwähnen, wir müssen einen Tyus Jones erwähnen und dann die Zugänge, ja, Jake Layman, Shabazz Napier, Noah Vonley, Jordan Bell, gerade in Jordan Bell so, alles ganz nett, alles nett, mit Sicherheit nicht schlecht, aber sind das Moves, die die Timberwolves besser machen? Nein, und jetzt werden wir anfangen müssen zu diskutieren, wie viel Glauben kann man haben die Wolves, dass sie sich intrinsisch verbessern? Und ich glaube, ja, wir haben es alle schon gespoilert, wir sehen es beide nicht, aber ja, interessiert mich deine Meinung natürlich.
1: Ja, das hat so ein bisschen das Ding. So, also ich glaube, wenn ich Howard Beck wäre und bei Bleacher Report arbeiten würde, würde ich so ein, weiß ich nicht, the most depressing player oder frustrating player in the NBA Artikel halt über Andrew Wiggins schreiben und ich könnte die zweimal die Woche schreiben so Das ist einfach für mich Einfach echt ein, ein faszinierendes Szenario irgendwie Andrew Wiggins hat wirklich alles eigentlich Also zumindest rein körperlich Rein sportlich eigentlich alles was ein moderner Wing ja, in der NBA der heute braucht NBA-Körper. Alle Tools, mhm. komplett alle Tools Kriegt sie aber einfach nicht auf die Platte. Aus Gründen, die vermutlich eher irgendwie Halsaufwärts liegen, als wirklich im Körper. Was auch immer da jetzt im Kern das Problem ist. Hat nur auch mit Coaches zusammengearbeitet, denen zumindest mal nicht irgendwie nachgesagt werden kann, dass sie noch gar nichts gerissen hätten. Sei es ein Tom Thibodeau, der nur wirklich reihenweise bewiesen hat, dass er eine seriöse NBA-Defense, wenn man mal an dem Ende anfangen will, auf die Platte stellen kann. Hat es auch nicht geschafft, irgendwie ihn mehr in die Spur zu bringen am defensiven Ende. Am offensiven Ende ist das für mich nach wie vor einfach wild, unkontrolliert in irgendeiner Art und Weise, uninspiriert und einfach wirklich mit, weiß ich nicht, wenn es Basketball-IQ irgendwie als 2K-Skill geben würde, gäbe es wahrscheinlich keinen Skill, in dem Andrew Wiggins weiter abfallen würde als als da. Das ist einfach, der spielt keinen intelligenten Basketball, der spielt nicht, das holt bei weitem nicht das aus seinem Körper und seinen Möglichkeiten, was er da rausholen kann. Hatte natürlich auch mal ein gutes Jahr, so sein gerade sein Sophomore und das Jahr danach hat er zumindest rein nominell auf dem Papier solide gescored, irgendwie 23, 24 Punkte, gut aus dem Feld geschossen, da hat man irgendwie gedacht, okay, das wird hier echt der nächste vielleicht nicht Megastar, aber absolutes Lock auf einen multiplen all Mittlerweile, wenn du mich fragst, wird Andrew Wiggins mal All-Star, würde ich wahrscheinlich sagen, nee, Alter. So, natürlich ist der Mann auch erst 23, so, da kann immer noch was passieren und es macht auch keinen Sinn, ihn jetzt komplett abzuschreiben und ihm jede Qualität abzuschreiben, aber ich finde ihn einfach wahnsinnig frustrierend als Spieler. Und wenn wir rein in das Roster gucken, weil du hast die Offseason season eben ja schon weitgehend zusammengefasst, die Timberwolves haben letztes Jahr 36 Wins geholt. Die sind nominell rein Roster-qualitätsmäßig für mich nicht nur nicht besser, sondern eher ein kleines bisschen schlechter geworden, weil sie einfach mit einem Gibson, mit einem Tyus Jones, mit einem Schadich und auch mit einem Derrick Rose jetzt nicht die Überqualität verloren haben, aber einfach Jungs, die relevante Minuten gespielt haben, gerade ein Taj Gibson, so war einfach echt ein unterschätzt wichtiger Teil von dem, was sie da die letzten Jahre auf die Platte gebracht haben. Und wer kann denn wirklich intrinsisch noch einen Riesenschritt machen? Natürlich wird und kann vermutlich ein Karl-Anthony Towns nochmal einen Schritt machen. Aber wenn du wirklich sagst, die Wolves sind besser als letztes Jahr... Dann baust du schon sehr darauf, dass Andrew Wiggins jetzt endlich mal irgendwie den Turnaround kriegt. Und ganz ehrlich, mir fehlt halt mittlerweile die Fantasie so. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie gesagt mit 23 vielleicht ist der Typ in zwei drei Jahren Multipler All-Star oder fängt an wirklich richtig abzuliefern und endlich das auf die Platte zu bringen, was wir uns alle wünschen. Und deswegen ist es ja so frustrierend, wenn man einfach sieht, was da möglich wäre, wenn dann alles zusammengehen würde, was es halt einfach aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Vielleicht straft er mich lügen, soll er gerne machen. Ich habe persönlich überhaupt kein Problem damit. Aber ich sehe es gerade nicht. Ich sehe keinen Anhaltspunkt, warum jetzt auf einmal das Jahr kommt, wo Andrew Wiggins es uns allen zeigt und irgendwie solide Score, eine gute Offense irgendwie mit ans Laufen kriegt und da wirklich ein wichtiger Teil an beiden Enden sein kann, was er sein muss bei dem Selbstverständnis und dem Körper und den Skills, die er hat. Ich sehe es nicht kommen und dann reicht mir Towns intrinsische Entwicklung, die ich ein bisschen voraussetze mit den, also das ist für mich so ein Towns wird ein bisschen besser wahrscheinlich, der ja auch einfach unterschätzt einfach schon sehr, sehr gut ist. so Natürlich kann er noch in der Ecke besser werden, Dafür geht auf der haben äh, auf der Lost-Seite, auf der Abgangsseite so ein bisschen was weg und dann sind sie für mich ein Team, was wahrscheinlich ähnlich gut ist wie im letzten Jahr und in diesem Westen dann halt einfach nicht so wahnsinnig viel zu melden haben wird, deswegen sind sie da für mich ein Team, was original, trotz Karl-Anthony Towns, einem, weiß ich nicht, Top-15-Spieler der NBA, zumindest kann man mal darüber streiten, ein Team, was dann tatsächlich einfach das drittschlechteste Team im Westen sein wird, nach meinen Büchern und ich habe auch nicht so das Gefühl, dass wir damit wahnsinnig falsch liegen. Also ich sehe jetzt auch nicht so das Szenario, in dem die Wolves uns alle überraschen und die neuen Blazers werden und auf einmal Conference-Tammys spielen oder so. Ich finde es einfach frustrierend. Also es es, es macht mich, es deprimiert mich, über Andrew Wiggins zu sprechen.
0: Ja, also das habe ich ja im Stream jetzt inzwischen etabliert und klar muss ich direkt mal differenzieren. Jetzt wird gleich ein Ein Statement kommen, da ist dann der Begriff Hass mit drin und ich würde niemals sagen, dass ich einen NBA-Spieler hasse, das geht viel zu weit, aber ich habe es mal zusammengefasst, als wirklich Timberwolves Fan, in der Zeit, wo man auch Wiggins wirklich aufwachsen sehen hat und wie er dann von den Cavs damals rübergekommen ist und der Hype wirklich komplett da war, war für mich jetzt inzwischen echt der Take. Ich hasse es, dass ich ihn hasse, weil eigentlich liebe ich ihn. So, Das habe ich im Stream so gesagt und da meinten auch viele wirklich so, boah, ohne Scheiß, ey, wie Schuppen von den Augen, genauso, genauso ist es wirklich bei ihm. Weil ich mag den Kerl super gerne und du siehst dieses Potenzial, aber es ist halt einfach wahnsinnig frustrierend. Und deswegen, wenn wir den X-Faktor jetzt küren würden hier in diesem Team, wäre es natürlich Andrew Wiggins, weil die Timberwolves jetzt in einen wahnsinnig spannenden Spagat für mich gehen. Du kommst langsam in eine Range, du hast das Niveau von Towns erwähnt, vollkommen zurecht. Der Mann ist wirklich so gut. Wie lange kannst du ihn aber noch aushalten mit so einem schlechten Team? Das ist so ein bisschen die Gegenfrage, weil wir inzwischen natürlich merken, die NBA entwickelt sich immer mehr in eine Richtung, die Spieler werden immer mächtiger und wenn Towns einfach irgendwann keinen Bock mehr hat, dann musst du ihn traden. Dann wird er irgendwann gehen. Das ist der normale Weg der NBA. Aber die Wolves haben jetzt wirklich nochmal beziehungsweise Andrew Wiggins hat die letzte Chance. Aber die Wolves haben auch genauso die letzte Chance, jetzt nochmal zu beweisen, dass Andrew Wiggins diesen Vertrag vielleicht doch irgendwie wert ist. Deswegen, sie werden ihn featuren, in welcher Form, das wird halt spannend. Ich habe mir auch schon bei Zach Lowe war Ryan Saunders, der jetzt nachdem Tom Thibodeau gefeuert wurde in der letzten Saison, da den interimscoach job übernommen hat und jetzt ja auch wirklich gesigned wurde als wirklicher Head-Coach, der Tim Wolves selbst ich übrigens als äußerst positiv, der Mann gehört halt einfach zur Familie der Wolves, natürlich nach damals dann auch dem dem Tod von Flip Saunders habe ich ja auch alles hautnah miterlebt in der Ricky-Zeit, ist das eigentlich eine geile Geschichte, dass jetzt wirklich sein Sohn da das Heft übernimmt und so wie ich es bisher gehört habe, auch von den Führungsspielern mit einem Towns, die lieben den Mann so, der hat einen guten Draht, der hat einen guten Tarat zu Towns, der hat einen guten Draht zu Wiggins, aber er hat halt auch drüber gesprochen, natürlich sagt er, boah, wir sehen in Andrew immer noch so viel. Wir sehen immer noch so viel in ihm. Er hat jetzt spezifisch angesprochen, was sie auf jeden Fall machen wollen, ist, seine langen Midranger zu zu eliminieren. Wirklich, und nicht zu vermeiden oder weniger werden zu lassen, wirklich zu eliminieren. Und das, rein Moriball-mäßig, würde natürlich schon mal, eigentlich müsste das in Andrew Wiggins wesentlich effizienter machen. Weil diese langen Midranger, die er einfach viel zu gerne nimmt, halt einfach Schrott sind. Schrott sind, ineffizient sind. Und wenn er die rausnimmt und dafür wirklich einen guten Weg findet, das mit Dreiern auszutauschen und dann vielleicht auch wirklich mit der mit der Quote, die du da aus seiner dritten Saison ansprichst, was waren es irgendwie, da waren es ja immerhin fast 36% Prozent von draußen, da könnten wir alle super mit leben. so Und dann einfach ein bisschen aggressiveren Wiggins, der seine unglaubliche Explosivität und seine Athletik ausspielt auf dem Weg zum Korb, das wäre der Schlüssel. So Großartig verteilt, der gewinnt er leider trotzdem nie, das hat man immer geglaubt als Rookie, das ist halt so die Sache und ja, damit steht und fällt die Saison der Wolves. Wenn Wiggins mit diesem neuen Spielstil einen effizienten Weg finden wird zu scoren, sind die Wolves auch wirklich nochmal eine Ecke besser und könnten für mich auch die Abgänge kompensieren und besser sein als zur letzten Saison. Glaube ich wirklich daran, das ist halt der nächste Faktor nicht wirklich? Muss ich, muss ich zugeben?
1: Ja, das ist halt, also natürlich ist das in einem Szenario der X-Faktor bei einem in Anthony Towns und da muss man auch mal sagen, Chapeau clack der geht jetzt in seinen, lass mich lügen, fünftes Jahr? Müsste irgendwie das fünfte Jahr sein. Viertes, glaube ich. Der wird dir. Viertes oder fünftes, wie auch immer. Der wird dir aber relativ wahrscheinlich nächstes Jahr 25 und 12 liefern. Oh, fünftes tatsächlich. Das liefert liefert. der. Ah, okay. Das liefert er ansatzweise die letzten Jahre schon so. Das ist ja schon mal einfach massiv. Also ich meine, mach mal BK Rev Player Season Finder und guck mal, wie viele Leute dir wirklich so 25, 12, anderthalb Blocks bei sehr soliden Quoten und irgendwie 40 von draußen liefern. Dürften nicht so wahnsinnig viele Leute bei rauskommen. Also der Typ ist eine maximale Maschine, so. Vielleicht wird er noch ein bisschen besser. Cool. Weißt aber, was du kriegst, so. Bei Wiggins, natürlich ist der Mann der X-Faktor. Du sprichst es an. Diesen wahnsinnig hässlichen, unnötigen Midranger eliminieren. Cool. Funktioniert ja aber auch nur in dem Szenario, wo er den Dreier eben so trifft, wie er ihn 2016, 17 getroffen hat, was jetzt auch nicht überragend war, sondern halt knappe 36 Prozent, ist jetzt auch nicht sensationell irgendwie. Im Normalfall steht bei ihm halt eher sowas Anfang der 30 Prozent, so Rookie Season 31, danach Sophomore 30, vorletztes Jahr 33, letztes Jahr 34. So, Also er hat jetzt nur auch nochmal zu beweisen, dass er wirklich ein seriöser Dreier-Shooter sein kann. Nichtsdestotrotz, unabhängig davon macht es Sinn, den langen Midranger zu eliminieren, weil er ihn auch nicht viel besser trifft. So, und dann ist der Dreier rein mathematisch ein besserer Shot. Aber da muss dann halt schon auch nochmal wirklich ein Schritt nach vorne kommen. Natürlich sind sie in dem Szenario, wo Wiggins einen relevanten Schritt nach vorne macht, so sind sie natürlich ein Team, was dann einfach so ein One-Two-Punch hat, der gut ist. Der wirklich, wirklich gut ist. Und der sie zu einem seriösen Team macht. Für mich im Westen nicht zu einem Team, was um die Playoffs contenten kann. Das ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ob das ein hot take ist, keine Ahnung. Für mich sind sie kein Team, was ich in den, in den Playoffs sehen kann. In keinem Szenario. Selbst wenn Wiggins einen großen Schritt nach vorne macht, ist das für mich kein Playoff-Team. Weil ich mit den Osten er den Westen durchgucke. Und da einfach, egal wie ich es drehe und wende und egal wie ich Best- und Worst-Case-Szenarien wende, mindestens acht Teams habe, die einfach in jeder Welt für mich besser sind, als die Timorus. Also für mich sind sie, um das rein zu Papier zu bringen, in dem Best-Case-Szenario sind sie ein gutes neuntes Team. Dann kann da ein guter Record stehen oder ein halbwegs guter Record, der in Richtung 500 vielleicht gehen kann. Dann sind sie trotzdem neunter, weil ich nicht den Case sehe, dass sie besser sind als eines dieser Teams, die ich davor habe. Ich sehe es einfach nicht. So. Deswegen ist das für mich so eine Saison, die, weiß ich nicht, die sich so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen unnötig anfühlt, aber die so ein bisschen schwierig ist, so weil die Wolves wahrscheinlich mal wieder für mich so nichts halbes, so nichts ganzes sein werden. So ein Team, was nicht richtig, richtig schlecht ist, was im Osten wahrscheinlich irgendwie so Achter werden würde, keine Ahnung was, aber im Westen hat einfach so ein Team sein wird, was ein bisschen drunter leidet, dass sie die eigenen PS nicht auf die Straße bringen und dass der Westen einfach fuck nochmal gut ist. so Und selbst mit einem riesen Swing von Wiggins, wo ich noch nicht mehr sehe, wo der herkommen soll, sehe ich sie da wirklich... Richtig spektakulär, aber es ist halt spektakulär, aber ich, ich sehe den Best Case nicht wirklich so. Deswegen, das Over Under liegt, glaube ich, bei was sind es? 35,5? Ich habe es eben schon mal gesagt, mhm. tut mir fürchterlich leid, ich gehe 7 aus sieben. Ist für mich der siebte Under. Ich sehe sie da nicht, <lacht> ich sehe sie da nicht mehr Und
0: als. klar. Man, als man kann ein dran, siebtes als viermal, als Under inzwischen sein. angreifen, aber bei dem Under bin ich, wie kann gesagt, so knallhart dabei. Und es ist so. Und unnötig trifft es halt wirklich komplett. Es ist unnötig. Nachdem die Wolves jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten wieder in den Playoffs waren, es war eine Riesenstory mit Jimmy Butler potenziell vielleicht den zweiten Spieler neben dem Franchise-Player Towns gehabt hätten, dann geht das alles in die Hose, aber selbst das war ja sogar noch einigermaßen positiv. Du kriegst mit Covington, mit Saric, irgendwie ein Gegenpaket, was zwischenzeitlich ganz gut lief, es sah ganz gut aus, so Butler hat doch nicht gepasst, aber Towns ist so gut, er ist unser Franchise-Player, jetzt braucht nur noch Andrew irgendwie ein bisschen den Weg gehen und mit Jeff Teague haben wir auch scheinbar einen guten Point Guard, wobei ich das von vornherein als Scheiße bewertet habe, so und jetzt bist du halt wieder einen ganzen Schritt zurück. Aber einen kompletten. Du bist kurz davor, dass dein Superstar oder dein werdender Superstar unzufrieden ist. Du hast einen desaströsen Albatross-Vertrag für einen Spieler, der zwar jung ist, aber halt wenig Anzeichen macht, dass er besser wird. Und ansonsten hast du fast gar nichts. Ja.
1: Ist wie es ist. Kompletter carver vertrag für Andrew Wiggins. Wir gehen beide auf das Under. Du hast zumindest ab und an mal ein Over eingestreut. Ich glaube zweimal. Ich bin jetzt sieben aus 7. Ich kann jetzt schon mal spoilern. Bei diesem Team, beim nächsten Team, werde ich ähnlich doll, wie ich das Under gepoundet habe, eben werde ich das Overpounden. Und das ist ein Team, wo ich glaube, dass wir da ziemlich in, sagen wir mal, Rechtfertigungsdruck geraten werden, warum wir dieses Team nicht schon früher in dieser Liste genannt haben. Weil wenn man so den den Vegas und allen Orts und over Anders irgendwie trauen darf, ist das ein Team, was da deutlich, tatsächlich für mich überraschend deutlich, als ich mal reingeguckt habe, Schlechter, als die Wolves gesehen werde, es ist ein Team, was letztes Jahr an den 50-Wins gekratzt hat, tatsächlich 49 an der Zahl geholt hat. Wir reden natürlich über die Oklahoma City Thunder, bei denen sehr, sehr viel passiert ist in der Offseason. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Sie verlieren Russell Westbrook, was eine Riesengeschichte ist. Sie verlieren Paul George, sie verlieren Markieff Morris. muss man wahrscheinlich nicht so wahnsinnig drüber reden, aber sie verlieren ihren One-Two-Punch, der sie letztes Jahr dahin gebracht hat wo sie in diesem Jahr am Ende des Tages nicht mehr landen werden. Müssen wir nicht drüber sprechen, dass die Upside da nicht ganz so groß ist wie im letzten Jahr. Wir haben Chris Paul, bei dem fraglich ist, wie lange er ein Thunder sein wird. Er wird wahrscheinlich an Spieltag 1 in einem Thunder-Jersey auflaufen. Ob das am letzten Spieltag der Regular Season der Fall sein wird, wenn wir mindestens ein Fragezeichen dahinter machen, ein Shea Gilgis Alexander, der im Trade gekommen ist, ein Danilo Gallinari, der im Trade gekommen ist. Also da ist relativ viel passiert. Es gibt eine Menge Turnover bei den Thunder. Vegas sieht sie irgendwie bei 31,5 Wins. Kommen wir nachher nochmal drauf, ob wir da das Over oder das Andere nehmen. Finde ich erschreckend niedrig, ist aber natürlich, auch muss man mal vorwegschieben ein Team bei dem, sagen wir mal, das What-If einfach eine eine maximale Rolle spielt. Also es gibt wenig Teams, zumindest heute für mich, über die, die wir bisher gesprochen haben, das Team, wo die Varianz am größten ist, wo so Best-Case und Worst-Case eine verdammte verdammte Range haben und auseinander irgendwie klaffen, was natürlich auch mit der Personalie Chris Paul zusammenhängt und mit drei, drei, vier anderen Sachen, mit der Gesundheit von einem Gallinari und ein, zwei, drei anderen Sachen. Die Oklahoma City Thunder sind für uns das viert schlechteste Team im Westen, wie fühlst du dich damit? Ich glaube
0: ehrlich gesagt gar nicht, dass wir uns da so krass rechtfertigen müssen. Also ich will mich nur Meinst vor du? mir selber rechtfertigen, weil mir hat das maximal wehgetan, die Thunder hier wirklich als viertschlechtstes Team zu sehen, weil wir Thema Best-Case-Szenario drauf kommen werden. Also der, das einzige Argument ist halt, dass die anderen Teams ja in einem realistischen Szenario einfach besser sein werden. So, Aber ansonsten, das ist halt wirklich das Heftige und deswegen... Sam Presty, wie viel Shoutouts sollen wir noch ausgeben? So Der einzige Kritikpunkt, den wir jetzt ja auch schon im Podcast hatten, war, hatte ich übrigens doch recht vorhin, dass das Thema war, dass sie den Deal mit den Grizzlies eingegangen sind, 21 für 23 zu tauschen und ein Pick waren, noch ein Second-Rounder mit drauf zu stapeln, weil Brandon Clark halt schon ein Pick war, den hätten die Thunder halt schon mal nehmen können. Aber ansonsten, wenn du deine zwei besten Spieler verlierst, dafür aber sieben First-Rounder, und vier potenzielle Pick-Swaps bekommst. Das ist einfach so. Ansucht. Und für Jeremy Grant nochmal einen First-Rounder mit drauf bekommst. Acht First-Rounder und dazu noch vier potenzielle Pick-Swaps, wobei natürlich bei Westbrook gerade der 21er sehr, sehr sicher nicht executed wird, aber das könnte schon vielleicht auch interessant werden und du dann trotzdem durch Galinari durch Shakehills-Alexander halt echt ein sneaky, richtig gutes Roster hast. Das ist halt echt wirklich die heftige Geschichte. also Und deswegen, wenn du mir versprechen würdest, Chris Paul. Und für ihn sehe ich ja komplett so, er müsste eigentlich, wenn er gesund ist, absolutes Interesse haben, Vollgas zu geben. Allen wieder die Mäuler zu stopfen, weil was passiert momentan in der NBA? Sehr schnell lebe ich die Welt. Wir reden nicht mehr vom Point Guard. Wir reden jetzt wirklich von, boah, der Typ ist durch. Wobei er, rein rational betrachtet, seitdem er jetzt die zwei Saisons bei den Rockets hatte, eine schlechte Saison gespielt hat. Eine Saison, die eigentlich nicht mehr auf diesem, boah, er ist einer der absolut besten Point Guards der Liga. Eine Saison. So, die erste Regular Season bei den bei den Rockets war auch noch nicht so gut, aber spätestens in den Playoffs hat er eigentlich wieder gezeigt, boah, wenn die Lichter wieder an sind, dann bin ich auch da. Und jetzt hat er eine Scheißsaison gespielt und alle gehen schon wieder so weit zu sagen, der Mann ist durch. Klar, der ist klein, der ist alt, das ist wie gesagt ein Faktor, der auch bei ihm mit eintrifft, aber er müsste eigentlich sich showcasen wollen und spätestens attraktiv machen für alle Vereine. Deswegen, wenn er, sagen wir mal, 75 Spiele macht, mit einem Gidges Alexander, mit einem Ferguson, mit einem Galinari, mit einem Steven Adams, der eine brachiale Saison spielen wird, mit einem Andrew Roberson, der zurückkommt, mit einem Noel von der Bank, mit einem Hamidou Diallo, was auch immer. Boah, dann ist das ein Team, was im Best-Case-Szenario für mich in den Playoffs landen könnte. sage ich dir ganz ehrlich. Aber die Interessenten sind scheinbar da. Man hört jetzt schon Miami. Und klar ist, wenn jemand bereit ist, diesen Vertrag abzunehmen und es ist ein Albatros, dann werden die Thunder Chris Paul traden. Das steht einfach fest. So, von daher gehe ich da mit gutem Gewissen auf viertletzter Platz, aber eigentlich rein sportlich gehe ich da schon fast gegen.
1: Kann ich komplett nachvollziehen und geht mir natürlich ähnlich. Ich muss da so ein bisschen vorwegschieben. wenn Chris Paul nach Miami getradet wird, werde ich wahrscheinlich einfach an Bipolarität versterben. (lacht) Ich weiß nicht, ob das eine anerkannte Krankheit ist, aber dann habe ich quasi meine Nummer 1 und meine Nummer 450 in der Liga, was reine Sympathie angeht. Also ich bin einfach... Werde nie in meinem Leben ein Chris-Paul-Fan sein. Sportliche Qualität müssen wir nicht drüber sprechen. Hall of Famer, einer der besten Point Guards seiner Generation. Und ich bin mir relativ sicher, dass, dass genau das, was du sagst, wenn der Bock hat und tatsächlich relevanten Basketball mit OKC spielen will, selbstverständlich ist das ein Riesenplus und jemand, der immer noch dafür sorgen kann, dass dieses Team, was ja auch links und rechts so ein paar Pieces hat, wirklich relevant guten Basketball spielen kann. Also ganz ehrlich, die Starting Five, Chris Paul, Gilgis Alexander, Andrew Robertson. ja, verletzt die Stars, Gallo und Steven Adams. Ja, das hat einfach Qualität so. Das ist halt erstmal eine Big ein Three. solide, also. eine Big Three
0: mit Gallo, mit Chris ja. Paul und Steven Adams. Ja. So. Nicht ja. auf allerhöchstem Niveau, aber das ist eine Big Three.
1: Gallo unterschätzt, sehr, sehr, sehr gute Saison gespielt im letzten Jahr, wenn der halbwegs fit bleibt, was bei Gallo immer so ein Fragezeichen ist, auch das muss man so ein bisschen mit einrechnen und wenn wir mal irgendwie damit rechnen, dass Chris Paul keine 75, aber auch keine 15 Spiele für die OKC macht, sondern irgendwas dazwischen, dann glaube ich, wird das allein schon dazu führen, dass sie ein Team sind, was besser ist als die anderen drei. Wenn du ihn dir da rausdenkst und ihn nicht direkt mit irgendwie einem anderen Point Guard ersetzt, sondern dann vielleicht Dennis Schröder dahin stellst, dann sieht das Ganze schnell eine ganze Ecke anders aus. Also dann ist da wirklich ein ja, maximaler Qualitätsverlust Fall. irgendwo da. Dann hilft dir ein Steven Adams auch nicht, weil er alleine jetzt auch nicht den Point Guard mimen kann. Und so, Dann wird es schwierig. Deswegen haben wir sie halt auch als viel schlechtestes Team. Aber das ist für mich trotzdem ein Team, was je nach Szenario einfach legitim guten Basketball spielen kann. Und was sollten sie in dieser Form zu Ende die Saison spielen? Was wahrscheinlich halbwegs unwahrscheinlich ist, ein guter Satz, aber was verhältnismäßig unwahrscheinlich ist, dann werden sie nicht in die Playoffs kommen, aber ist für mich definitiv ein Team, was von der reinen Qualität, rein nominell das im Roster auf jeden Fall irgendwo im Tank hätte. So, deswegen finde ich das Over-Under, ich war einfach, sagen wir mal anders ich war sehr überrascht, das meine ich mit Rechtfertigungsdrang, oder Rechtfertigungsnotwendigkeit, äh, dass das over ander bei 31,5 liegt. Vier Wins unter dem der Wolves hat mich, ich will nicht sagen, schockiert, aber hat mich maximal überrascht. Ja, da. Denn ich werde hier mit Anlauf das over also wirklich sind, so alleine, damit bangt. ich das erste Mal das over gehe. Also alle, die Sportwetten machen, ein klares Over. und
0: das ist keine Empfehlung von uns, aber bitte bankt das Over, wenn ihr könnt. Also geht da wirklich drauf und investiert da ruhig ein bisschen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ist keine Empfehlung, aber ja. also so ein Fuchs würde ich darauf schieben. Kann ja, man schon machen. Vielleicht sogar ein Düsi.
0: Also, also, ich weiß ja. wirklich nicht. Aber das ist halt, nein, das, das ist wirklich das Ding. Also, boah, mein Gott. Aber das Ding ist halt, klar, du hast wahrscheinlich jetzt entweder vor der Saison, während der Saison oder nach der Saison, könnte es die beste oder vielleicht auch die letzte Chance sein, Chris Paul nochmal gut zu traden. Weil ansonsten könnte es ja. realistisch sein, dass du halt stuck bist mit ihm und seinem Vertrag. Aber andererseits haben die Thunder eigentlich unterschätzt, jetzt eine Chance, genau das gleiche Modell fortzuführen, was die Clippers, der Trade-Partner mit Paul George, ihnen vorgemacht hat. Warum sollten die ihnen jetzt Vollgas tanken? Also erstmal, Draft-Lottery-Odds wurden abgeflacht, es ist jetzt eh nicht mehr so ein großer Incentive, das absolut schlechteste Team der Liga sein, zu sein. Aber sie sind ja jetzt eh schon stacked, was Draft-Picks angeht, die nächsten Jahre. Wie gesagt, allerdings ja. sind sie. Du musst da jetzt nicht mehr so krass horden. Natürlich ist es auch geil, nochmal selber einen eigenen zu haben. Aber sie haben jetzt eigentlich wirklich die Chance, trotzdem noch Winning Culture weiter aufzubauen und genau diesen Weg zu gehen, wie die Clippers es auch gemacht haben. Die Stars verkaufen, aber alles so, dass du sogar noch Material bekommst, was es auffüllt. Draftpicks werden reingespült und werden entweder genutzt, um sie qualitativ gut zu picken, dann die, die Rookies, oder damit wieder nächste Deals einzufädeln. Das können die Thunder jetzt über die nächsten zwei, drei durchziehen. Und ohne Scheiß. In drei Jahren könnten die Thunder einfach wieder richtig gut sein, wenn wenn es ja, vernünftig definitiv. läuft. Das ist einfach ja. so. Ja.
1: Es könnte so ein klassisches quasi Retool statt harter Rebuild sein, so ähnlich wie es die Clippers halt eben gemacht haben, ohne das Ding komplett abzureißen, aber trotzdem nochmal sich so ein bisschen in eine neue Richtung zu entwickeln. Und dann, ich will jetzt nicht sagen um einen Steven Adams und Andrew Robertson bauen, aber einfach mit den Pieces, mit einem Shea Gilges Alexander, der einfach wahnsinnig interessant ist, mit einem Steven Adams, der jetzt auch noch nicht so wahnsinnig alt ist da ein bisschen, ein bisschen intrinsische Entwicklung machen und dann halt aus einem der acht Firsts, die du da jetzt irgendwie am, am Laden hast, ein bisschen was Relevantes machen und Chris Paul halt nicht für den 47. Pick, sondern vielleicht nochmal für ein bisschen sportlichen Gegenwert schäden. Wird schwierig sein, da jemand zu finden, der in der Lage ist und willens ist, das zu machen, aber da musst du halt ein bisschen die Augen offen halten und ehrlicherweise muss man auch mal sagen, wenn es jemand irgendwie hinkriegen kann, dann vermutlich Sam press der jetzt einen wirklich Also, ich will gar nicht sagen, über jeden Zweifel er haben, weil das irgendwie suggerieren würde, es gäbe jemand Zweifel an Sam Presti. Ich glaube, die gibt es nicht, weil er ihm noch nie Anlass dazu gegeben hat, an dem Mann zu zweifeln. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine sneaky Storyline der Saison sein wird, dass Sam Presti auch mit Chris Paul wieder irgendwas Verrücktes gemacht hat. Irgendwas, was jetzt noch keiner irgendwie gesehen hat und eben nicht dieser. Miami Deal, den jetzt alle irgendwie am Horizont sehen, der irgendwie noch nicht stattgefunden hat, aber wo jeder irgendwie sagt, das ist, wenn ich jetzt Geld wetten würde, dann ist Chris Paul am Ende der Saison wahrscheinlich ein Heat, so, dass eben genau das nicht passiert, sondern dass Presti wieder irgendwas völlig anderes macht und was auch immer es dann ist. Aber man kann mal davon ausgehen, dass da auf jeden Fall die Telefondräte, falls es sowas, ich weiß nicht, gibt es sowas noch? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber nicht falls nee. es noch Dräte gibt, wird das halbwegs heiß laufen und da wird ein bisschen was passieren im Laufe der Saison bei den OKC. Deswegen sind sie halt ein Team, was ein bisschen schwer zu greifen ist, ein bisschen wie wie hieß das Ding früher? Flabber? Nee, diese Dinger, die man genommen hat, diesen Slime, den man an die Wand geworfen hat, der dann so also kleben geblieben ist und einfach so dumme Flecken hinterlassen hat. Also wirklich sinnlosestes Produkt in der Geschichte, meines Lebens zumindest bisher. So sind die Funder für mich. Die sind ungreifbar. Also die sind in einem in Worst Case, können die auch schon sneaky halt auch echt nicht so gut sein. So. Ja. In einem also äh, Best Case können die halt aber auch echt wirklich gut
0: sein. Worst und Case sind sie das die Team der Range. Liga. Best Case, ja. werden sie Achter im Westen und kommen ja. irgendwie sensationell in Maximale Range. So, Maximale
1: ja. Range. Ja. Und Bold Prediction, Stabil,
0: aber in zwei Jahren, ja, also nach der ersten Saison mit Kyrie Irving, wird Kevin Durant clashen mit ihm und wird dann feststellen, War of St. Press, die hat gute Arbeit geleistet, da ist ein gutes Team oh, da. Homecoming. Und dann mit Geil. irgendwie drei First-Round-Picks oder meinetwegen vier oder fünf auch wieder, kommt Kevin Durant
1: wieder zurück zu den Thunder und holt da nochmal einen Titel. Möchte ich zu 100% unterschreiben. Nehme ich mit. Also wenn es so ist, dann äh, nehme ich. Nehme ich <lacht> Ja, dann sind stabil, wir durch, weil du gerade an der Kanne hängst, wenn ich das richtig höre über mein <lacht> über mein, ja. mein, mein an Bücher der leicht Kanne, ja, an der örti leicht Kanne, ja, Kanne ist Kanne. Zwei Stunden acht stehen hier bei mir in den Büchern. Bisschen was wird wahrscheinlich geschnitten, weil wir zwischendurch die Keramik besuchen mussten. Maximal stabil. Also wir werden auf jeden Fall bei über zwei Stunden landen. Hätte ich nicht gedacht. An diesem wundervollen Mittwochabend 22.20 Uhr um auch diesem IGVS-Ritual nochmal gerecht zu werden. Die Uhrzeit darf nicht fehlen in so einer Ausgabe. Hat mir maximalen Spaß gemacht. War eine Menge, war eine Menge Arbeit, war für mich auch eine Menge emotionale Arbeit. uns durch die, ich will, also es klingt immer so despektierlich, aber halt durch die schrott auch zu arbeiten. So, das sind ja einfach Teams, die, ey Mann, fuck, wir haben über die Hornets geredet. Niemand sollte freiwillig über die Hornets reden müssen. Das, das hat niemand verdient. Das ist einfach furchtbar. Wir haben es geschafft und ich habe gute Laune. Und das, finde ich, ist das beste Outcome, was ich diesem Podcast ja, heute zugetraut habe. Das muss
0: der große Takeaway sein. Und ja, nee, war eine geile Episode, hat mir wie immer Spaß gemacht. Und ja, wir sind echt langsam wieder richtig zurück, ey. Das ist komplett geil. Also von daher, ich hoffe, wir senden da immer mehr Signale und werden da den Vorschuss die uns da die ganzen Patreoneten da auch wirklich gegeben haben. Wir haben jetzt schon von unserem mittelfristigen Ziel haben wir schon ein Drittel jetzt schon, jetzt schon erreicht, was ja schon eine Sensation ist eigentlich, wenn man bedenkt, wie lang die Pause war. Von daher, jeden, den wir jetzt ja vielleicht in Zukunft weiter überzeugen können, den IGVS Three Pointer rauszuklatschen, freuen wir uns natürlich drüber. Ansonsten auch immer wieder die Erinnerung. Jeder, der jetzt wirklich nicht in der Lage ist, auch wirklich finanziell die drei Euro da im Monat abzudrücken. Was auch immer hilft, sind wirklich Bewertungen, Rezensionen im iTunes, Apple Podcast Store. Das ist wirklich das Ding, wo der Algorithmus richtig nach vorne prescht, wenn ihr da was hinterlasst. Also an der Stelle auch nochmal. Und ansonsten Support auf unseren Social Media Kanälen. Staudemeier Pod bei Instagram. Da ballern wir eigentlich auch in letzter Zeit ganz gut. Also ja. Junge,
1: sechs Posts seit dem 21.9. Ja, das aber ist auch absurd. die Story ist jeden das Tag am Start. Müssen, das ist eigentlich ja. noch so das Ding. So,
0: weißt du, wir posten vielleicht nicht jeden Tag, aber es ist jeden Tag eine Story irgendwie. Story gibt, game ist es gibt News also. zu Twitch oder was auch immer. Ich habe, glaube ich, in den letzten sechs Tagen habe ich, glaube ich, vier oder wenn nicht sogar fünfmal gestreamt. Das wird natürlich auch nicht immer so bleiben, aber der Stream ist auf jeden Fall jetzt auch offiziell im Inventar von IGVS. Ja, Mann, geil. Ich freue mich einfach auf die nächste Zeit. Es wird eine geile Übergangszeit und ich, ich sehe es jetzt schon kommen. Der Traum wird sich irgendwann erfüllen, Tegli. Also mach dich schon mal bereit. Du ja schon mal so eine Vorkündigung
1: einreichen. Wie läuft das so? (lacht) (lacht) Ja, äh, rechtlich wahrscheinlich ein bisschen schwieriges Dokument. Aber (lacht) man kann kann da ja mal was aufsetzen. Falls wir nicht nur einen Arzt äh, in der Hörerschaft haben, der Dirk irgendwie seinen Nippel reparieren kann, sondern auch einen Anwalt, der mir mit sowas helfen kann, meldet euch gerne. Ansonsten bin ich 100% bei dir. Das Twitch-Game ist maximal real. Also da nochmal für jeden, der das noch nicht mitbekommen hat. Ihr müsst kein... Geek im Kellerraum sein, um euch eine Twitch-App zu installieren. Es geht wirklich auch ohne, also es ist wirklich einfach, ihr könnt euch einen Account machen und könnt dir beziehungsweise uns in letzter Zeit auch gerne mal uns, also ich war dann zumindest in irgendeiner Art und Weise häufig immer mal dabei, mal schauen wie lange ich das aufrechterhalten kann, beim Stream, beim über die MBS sprechen, beim Livestream, beim Community Austausch, zuschauen, zuhören, Teil davon sein, sensationelle Geschichte. Ansonsten hast du völlig recht, wer den, den IGVS Three Pointer auf patreoncom podcast nicht leisten kann, nicht leisten will, noch nicht überzeugt, ist ist alles vollkommen in Ordnung. Neben Bewertung, die du eben angesprochen hast, ganz ehrlich, ey, die gute alte Mund zum Mund Propaganda. Erzähl yo, doch mal yo, Leuten, dass das was wir hier machen dass das gut ist. so. Das ist einfach echt so ein unterschätztes Ding. Hilft halt. Einfach Leuten zu sagen, ey, ich höre hier einen Podcast, der ist cool, der könnte dir gefallen, wenn du dich in beides im beides Sinne für Basketball interessierst. Dann hör halt mal rein. So Hilft uns alles. Bewertungen helfen uns, alles hilft uns. Ihr seid geil, wir sind geil. Macht's gut, haut rein. Tschüss.